0: Witamy gorąco i serdecznie słuchaczy przy mikrofonie drugi raz. To drugie podejście do drugiej, trzeciej audycji, jaka jest w, na kanale przy mikrofonie, bo dzisiaj nie przy mikrofonie, a przy aparacie? Termoforze? Nie, przy projektorze. Przy projektorze, a przy mikrofonie gościnnie Jacek. A dzisiejszą audycję poprowadzi Ola. To nasze drugie wejście, bo mieliśmy małe problemy techniczne, ale chyba już je rozwiązaliśmy. Zobaczymy. Zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Dla tych, y, którzy słuchają nas z OFU i mieli to szczęście, że nie słyszeli pierwszej wersji, to przypominam, że dzisiaj jest 18, a u niektórych 17 grudnia 2021 roku pańskiego i mówimy o filmach, które dzieją się zimą. A jest ze mną kto? Yy, Ola. Yy,
1: Ola. A, Ola albo Ruba. Jak, woli, jak wolicie?
0: Ja wolę Ola, bo mi się bardziej kojarzy z hiszpańskim. A, że ja lubię ciepłą pogodę, to niech będzie Ola. Olu. Ty jesteś bardziej przygotowana ode mnie jak nigdy i ty się znasz na filmach lepiej ode mnie. Ba, to jest w ogóle małe lolo, ty się znasz na grach komputerowych lepiej ode mnie, co jest... O nie, naprawdę? Tak, myślę, że zdecydowanie tak, ale to zostawmy kiedyś na audycję o grach komputerowych. Natomiast na pewno znasz się na, lepiej na filmach. Dzisiaj mówimy o filmach, które dzieją się zimą i Ola przygotowała kilka sobie filmów, ja przygotowałem filmów dwa i dwie sceny filmowe. Ola przygotowała filmy, które... Jeden film, który bardzo lubię, dwa, których nie lubię, a reszty filmów nie znam. We wcześniejszym wejściu spróbowaliśmy zacząć od filmu, który lubię, ale może zróbmy tym razem inaczej. Zacznijmy może od filmu... Jeszcze zdążymy się pokłócić o tego, Cosia, Olu, ale może porozmawiajmy sobie o tym... No tak, mieliśmy takie fajne wejście, dlaczego akurat o, o zimie i dlaczego o filmy zimowe. Zostawmy to może na później, ale zacznij może, od, Olu, od filmu, który jest niszowy, którego nigdy nie widziałem, nigdy nie słyszałem i nie mam pojęcia, o czym jest. Film, który dzieje się zimą. O którego byś zaczęła?
1: Dobra, o którym nie słyszałeś i który dzieje się zimą? Dobra, myślę, że tutaj wybór filmu szwedzkiego. Pozwól mi wejść z 2008 o, no roku. Jeszcze
0: do tego Skandynawia. No nie, no dramat. Dobra. Dobra. Tak,
1: no Jacku, ale Skandynawia to ewidentnie śnieg, więc jak może być inaczej?
0: No dobrze. No dobrze.
1: Dobra, Dobre. zatem pozwól mi wejść z 2008 roku. Oczywiście mówię o szwedzkim horrorze, nie o amerykańskim remake'u, którego po prostu nawet nie uznaję. No jest po prostu kiepski. Jest to ekranizacja książki, autora, którego właśnie w Szwecji nazywają szwedzkim Stephenem Kingiem. Więc myślę, że jest to dobra reklama. I ten film... King. Tak. Jest to film o między innymi o wampirach. Z tym, że mamy w tym filmie zupełnie inne spojrzenie na wampiry i na horror. Ponieważ, akty, czy ponieważ akcja tego filmu skupia się przede wszystkim na czymś innym niż wampiryzm dziewczynki, która w tym filmie gra.
0: Zaraz moment, chwila. Ja, jest wampiryzm dziewczynki? Jest dziewczynka, jest mała, która jest wampira?
1: Mamy tak, mamy dziewczynkę wampira. To ona ma 12 lat i chłopca zwykłego chłopca, Oskara, który również ma 12 lat. Oskar jest to chłopiec taki troszeczkę wycofany, spokojny, grzeczny, miły. No oczywiście niestety jest prześladowany w szkole przez chłopaków, którzy są agresywni. No i często się na nim wyżywają, dokuczają mu. No ale Oskar nie jest nauczony agresji, więc cierpliwie to znosi, ale narasta w nim chęć no. zemsty. No i wewnętrznie jednak buntuje się, choć nie okazuje tego na zewnątrz. No i Oskar mieszka sam z mamą i często wychodzi sam przed blok, bawi się śniegiem, mamy mroźną atmosferę, śnieżną, więc ewidentnie pasuje do naszego dzisiejszego tematu. No i pewnego wieczoru, kiedy Oskar bawi się sam przed blokiem, pojawia się obok niego dziewczynka wszystko byłoby, znaczy tak, nie byłoby to dziwne, tylko, że dziewczynka jest ubrana w krótkie rękawek, nie ma czapki, ale nie jest jej zimno, nie narzeka i zaprzyjaźnia się z Oskarem.
0: No, to Co akurat nic z tym dziwnego, w karę, wiesz, bo nie? ja w Skandynawii widziałem mnóstwo dzieci, które zimą biegały w krótkim rękawku i też nie narzekały, także nam się to może wydać dziwne, a jest jasne.
1: Z, z tym, że w filmie każde dziecko jest opatulone, ma czapkę, szalik, tylko ona nie ma i na to nie narzeka. Jest jej po prostu to obojętne. Ale zaprzyjaźnia się z naszym głównym bohaterem. Yy, także tworzą fajną paczkę, yy, parę. Bo paczka to za dużo, parę znajomych. Yy, no i w pewnym momencie Oskar orientuje się, że coś jest nie tak. Yy, dziewczynka jest bardzo miła dla niego. Fajnie się dogodują. Yy, ale przejawia różne cechy, yy, które mogą wskazywać na to, że ona jest jakaś dziwna. Ale Oskarowi to zupełnie nie przeszkadza, ponieważ jest zadowolony z tego faktu, że ktoś się z nim zaprzyjaźnił, że ktoś akceptuje go takiego, jakim jest, że nie jest przebojowy, że jest cichy, troszeczkę wycofany. No i po prostu cieszy się z tego faktu, że jego znajoma bierze go takiego, jakim on jest. Przypomnij,
0: yy, jakim się nazywa? Jaki był tytuł tego filmu? Yy,
1: Pozwól mi wejść. Yy, I tak, jeżeli spodziewasz się po tym filmie, Jacku, yy, filmu typowego hollywoodzkiego o wampirach, to muszę cię rozczarować, yy, ponieważ tak, a nie dostaniesz na pewno yy, tutaj krwawej rzeźni nie dostaniesz stereotypowego wampira. Za to dostaniesz opowieść o przyjaźni, dojrzewaniu, samotności, a sceny gore, które zazwyczaj są charakterystyczne dla horrorów, są dozowane, one są dodatkiem do fabuły. Ale absolutnie nie zmienia to atmosfery, która w tym filmie jest atmosfera grozy, ją czuć, mimo wszystko wiesz, że coś jest nie tak i czujesz po prostu to. Poczekaj, że ja się, jednak... ja się pogubiłem w jednej sprawie.
0: To ta dziewczynka jest wampirem, tak? No, słucham Cię. To ta dziewczynka jest
1: wampirem. Dziewczynka jest wampirem. Dziewczynka jest wampirem, no i um, dziewczynka ma jakby takiego opiekuna, który specjalnie dla niej załatwia krew. Ona rzadko kiedy sama zdobywa pokarm, ponieważ ma od tego pewnego pana, który udaje jej ojca przy ludziach. Także to wygląda, że mamy dziewczynkę i ojca, ale tak naprawdę mamy tutaj relację mężczyzna i dziewczynka,
0: która jest wampirem. Oni dostarcza krew. Bardzo dziwne, wiesz co, ale ja po prostu nie przepadam za tego typu kinem, dlatego, że to jest tak absurdalne, że mi się od razu włacza śmiechawka i mam ochotę sobie z tego, no mówiąc wprost, robić jaja. Dziewczyka, ale tu nie która... masz
1: z czego robić jaj, ponieważ tak, no. widzisz 12-letniego chłopca, który jest prześladowany w szkole. Widzisz, że on jest zazwyczaj smutny, troszeczkę taki właśnie wycofany i przede wszystkim mamy ten klimat zimowy. Masz praktycznie cały czas
0: ciemno, ponuro, więc tutaj nie widzę ani jednego motywu, z którego moglibyśmy się śmiać. No po prostu to brzmi śmiesznie, tak na pierwszy rzut oka to po prostu brzmi śmiesznie. Ale... Nie, Jacku, ten film jest piękny. Nie, nie, nie mam wątpliwości co do tego, nawet brzmi dosyć piękniej, nawet tytuł i Wejść jest nieco romantyczny, ale z drugiej strony nie, tutaj myślę, że trochę przesadzasz z tym, że i trochę stereotypizujesz, że każdy film o wampirach leje się krew, ludzie umierają i tak dalej. No teraz jest moda na wampiry, które są nie, 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 dobre, nie, nie. miłe i tak dalej. Nie,
1: zazwyczaj, no ale jaki masz film, który jest też o miłym wampirze?
0: Zmierz.
1: Y, y, dobra, okej. Zmierz moja droga. Kiedy ty ostatni pojawiło? raz miałeś
0: 15 lat? No. Nie kojarzysz z zmierzchu?
1: Jacku, ja miałam 15 lat niedawno. No właśnie. Nie, bardzo dobrze że Zmierzch, objeżdżałam pierwszą część, ale jednak to nie jest mój klimat. Pozwól mi wejść jest z zupełnie innym filmem. Ten film jest piękny, naprawdę jest Jacku piękny, ponieważ tak, a mamy naprawdę świetny klimat zimowy. Mamy te krajobrazy, gdzie jest zimno, ciemno, mamy pokazaną przyjaźń pomiędzy dwogiem zupełnie innych osób nie chcę tutaj zdradzać zakończenia ani dalszej fabuły filmu bo on jest naprawdę rewelacyjny także tak i tutaj gesty każde spojrzenie tych aktorów na siebie mówi więcej niż, niż tysiąc słów w tym filmie nie potrzebujesz scen kiedy vampir zabija aczkolwiek takie są jednak one nie są tak jak się spodziewacie nie potrzebujemy tutaj rozlewu krwi ponieważ ponieważ tak jak mówiłam każdy gest, każde spojrzenie każda scena, każde ujęcie
0: po prostu mówi więcej,
1: no po prostu oddaje to, co ten film
0: powinien. Dobra, słuchaj, ut utnijmy to w tym momencie. Czyli szwedzki film, Pozu mi wejść, horror o wampirach, ale trochę innym stylu, który też dzieje się zimą. Muszę że nawet mnie zainteresowało. Dokładnie tak. I, i Ciekawa sprawa. Ale
1: Naprawdę jest, jest piękny, oglądałam go parę razy i za każdym razem Podoba mi się tak samo i serdecznie, serdecznie polecam, jeżeli chcesz spojrzeć na wampira z innej strony, jeżeli chcesz spojrzeć na wampira z bardziej ludzkiej strony, bo mimo wszystko ta dziewczynka pokazuje nam ludzką stronę i jest to zawarte w paru scenach, o których nie powiem z wiadomych względów, ponieważ chcę, żeby słuchające osoby same się o tym przekonały. Także piękna chcecie zobaczyć wampira z zupełnie a o, innej człowiekiem. strony,
0: Zupełnie innej, przyjemnej, miłej strony, to polecam film Hotel Transylwania bajka dla dzieci, który nie dzieje się zimą. A no to też ale fajne, też
1: Chcę, że oglądam. Jacku, i mam do ciebie takie, takie pytanie, mi się w sumie nasunęło odnośnie tego filmu Pozwól mi wejść. Czy uważasz, że istnieje morderstwo, które da się usprawiedliwić albo nie potępić?
0: Morderstwo nie, natomiast zabójstwo tak.
1: Okej, okay, ale to powiedzmy, pomiędzy, różnica pomiędzy morderstwem a zabójstwem. My znamy tę różnicę, ale no mówię ogólnie. Zabójstwo, znaczy, morderstwo, pytaś morderstwo o to, czy da czy usprawiedliwić
0: czy, tak, czy Pytasz mnie o to, czy można m, jakoś usprawiedliwić to, że trzeba czasami zabić innego człowieka w ogólności? Tak, oczywiście, że tak. Ja jestem zwolennikiem więc kary śmierci, to... więc myślę, że y -y. tak. Powiedz, że ja w sumie
1: też, choć jest to na pewno kontrowersyjne, ale nie myślę, że nie o tym temat. Możemy sobie o tym kiedy indziej pogadać, ale ja także, więc myślę, że ten film da Ci troszeczkę odpowiedzi na to, czy istnieje zabójstwo, morderstwo, które da się usprawiedliwić i którego nie można potępić. Myślę, że obejrzysz ten film i troszeczkę Ci się nasunie taka myśl, takie pytanie. Dobra. Zatem naprawdę polecam, polecam
0: bardzo, bardzo mocno. Dopisuję go do listy? Ale przechodzimy dalej. Ale zanim przejdziemy dalej, Dobra. to mam do Ciebie taką, taką małą, może, nie, nie uwagę, tylko tak, taką obserwację, że to, co powiedziałeś, co, co zauważyłaś, że t, y, śnieg i zima raczej pasuje do klimatu grozy niż na przykład do komedii. Przynajmniej tak mi się wydaje. I nie wiem, czy znasz takie zjawisko, które mhm. polega na tym, że ludzie mają takie, sto, y, takie kanoniczne sny, tak zwane, chyba z psychologii nazywają się kanonicznymi snami. Polega na tym, że wielu ludzi na przykład śni się to, że wypadły im zęby. Albo, że mają egzamin jutro. i Nie są przygotowani. Albo, mhm. że biegają nadzy po ulicach. I tak naprawdę nie wiadomo skąd to się bierze, ale psychologia zna takie przypadki. I e, ja mam też kilka takich snów. Jeden ze snów, który, który, który już dawno mi się nie śnił, ale który się pojawiał kilka razy, to jest to, że śniło mi się, że jestem w takim starym, postkomunistycznym bloku z wielkiej płyty a jednocześnie znajduję się na Antarktydzie. Czy na jakieś, czy to jest Antarktyda, nie jestem pewna, ale lodowa pustynia. I ten blok jest dosyć wysoki, widzę dookoła siebie z, z naprawdę dużej wysokości, z 16 czy z 17 piętra, całą tą lodową pustynię. Jestem głęboko przerażony. To jest dosyć ciężki taki sen, yy, taki raczej z gatunku takich mniej przyjemnych. I rzeczywiście nie wiem, czy ty masz to samo w sobie, że taka lodowa pustynia, lodowa pogoda raczej nie nastraja cię optymistycznie. A może jest inaczej?
1: A właśnie troszeczkę jest inaczej, bo jak wiesz, nie jesteś w naszym Teamie ziemniaków, czyli osób, które lubią, które nie lubią lata. Nie, Zima w mnie nastaje optymistycznie. Tak, o ja nie. Ja bardzo lubię zimę, ale lubię taką zimę, która troszeczkę daje w kość, bo nie lubię, jak jest chlapa i na plusie lubię jak jest minus 10, może być minus 10 śnieżnie, słonecznie. Także mnie nas raja zima nostalgicznie i dobrze na mnie wpływa. A lato na mnie wpływa niestety źle. Ale wiesz, Jacku, ja jestem wampirem, więc no nie dziwne.
0: No tak, zapomniałem o tym zupełnie. Zapomniałem o tym, zapomniałem. A nie wiem, czy wiesz jest największa pustynia na świecie? Tak nawiasem mówiąc. Nie Sahara. Nie, właśnie nie Sahara.
1: Okej. Okay, no największa pustynia na świecie
0: to Antarktyda czyli zimna pustynia, bo Antarktyda też jest pustynią. I muszę przyznać, że jakbym... E, wiesz co, Pani, że... Y... Mhm. Mów, mów. Ja bym się zastanawiał, gdybym miał do wyboru przejść przez, Sah przez Saharę albo przejść przez Antarktydę, już nawet pomijając tą różnicę w wielkości, to chyba wolałbym iść przez Saharę. Odpowiednio przygotowany niż przez Antarktydę. Wydaje mi się mniej przerażająca. Piach ciepły, wydaje mi się sympatyczniejszy niż śnieg. No, ale to już co kto woli.
1: Ja chyba jednak Antarktydę bym wolała. Nie zno, nie, źle znoszę upały, więc jednak wybieram. Tym Zima.
0: <gry> no tak, to, to jest coś, co nas różni. Następny film. Może wróćmy do tego tematu, co, do którego nie zdążyliśmy się do końca pokłócić. Mm -hmm. Film, który na pewno jest ważny w kinie, który jest bardzo znany, którego ja nie lubię, a którego ty lubisz i uważasz go za horror doskonały. Dzieje się na, na Antarktyce czy w Arktyce? To jest dobre pytanie. Mówię oczywiście o filmie Coś. Czyli o The Thing. Czy Thing, w sumie nawet. E, tak. Gdzie on, gdzie, on, gdzie on się dzieje? To jest biegun północny czy południowy? No, musi, Ola, Ola jest świetnie przygotowany, więc musi sięgnąć do swoich notatek, zaraz mi poda dokładne korelaty. E,
1: e, akcja dzieje się na Antarktydzie, Jacku. I jest to horror idealny, więc całkowicie nie rozumiem. Ale fajnie, fajnie że masz inne zdanie, fajnie, że się możemy pokłócić czy znaczy pokłócić, w cudzysłowie pokłócić. Yy, yy, więc czekam, powiedz mi
0: tak, jakie minusy widzisz w tym filmie? Takie, że film musi, przynajmniej, powinien moim zdaniem mieć jakiś przekaz. Może to wynika gdzieś tam z mojego idealizmu. Musi o czymś mówić, coś pokazywać, coś, coś w jakiś sposób próbować, że wyjdę z tego kina mądrzejsze, albo zastanowię się nad czymś. Tymczasem ten film jest cyniczny moim zdaniem i takie dokładnie, nawet niektórzy, niektórzy krytycy mówili, że ten film jest nihilistyczny. Tak naprawdę on jest, to jest film o niczym, a jedynie o wielkiej, no, o ludzkim cierpieniu i o wielkiej y, jakiejś, nie wiem jak nazwać, po prostu rozpierdusze. No, tam się nic nie dzieje poza tym, że umierają ludzie w dosyć y, kinowy i y, na pewno wizualnie ciekawy sposób, ale tak naprawdę ten film jest po prostu przerażający widowiskowo i to tyle. Tak, jakbym go
1: opisał. Prze tak, jest przerażający widowiskowo, ok, ale powiedz mi, dlaczego ten, miał ten film miałby mieć jakiś przekaz? I dla No, nie rozumiem, dlaczego? Bo.
0: Bo każdy film powinien o czymś mówić. Tak mi się wydaje, każdy film powinien mieć jakiś przekaz. O
1: nie, film... całkowicie się nie zgadzam. Mm, nie, filmy nie powinny mieć, nie, nie wszystkie filmy powinny mieć przekaz. Tak samo tutaj Cię bardzo zaskoczę, nie każdy horror musi być
0: straszny. No to akurat prawda, nie każdy horror musi być straszny, tu się zgodzę. A ten horror też nie jest straszny, w sumie film nie jest straszny. Ja po prostu nie rozumiem tego filmu, może ja go po prostu nie rozumiem, ale nie wzbudza on we mnie jakichś emocji ale... specjalnych. I... Y y y tak bym powiedział.
1: Rozumiem. Każdemu jego porno, jak to mówi, potrzeba. Dla mnie coś jest horrorem idealnym. Jest horrorem idealnym, ponieważ tak, mamy miejsce, z którego nie da się uciec. Mamy coś, co jest w sumie praktycznie nie do pokonania. Mamy coś, co potrafi zmienić się w kogoś, i nawet nie będziemy wiedzieli, kim ono jest i kiedy, co i jak. To są, coś i dla mnie wyczerpuje wszystkie elementy idealnego horroru. Po prostu to jest majstersztyk. Muzyka, aktorstwo, klimat. Tak, jeżeli ktoś by nie wiedział, to coś to jest remake.
0: O coś się z 1982 roku. roku. To jest ten mm. najbardziej taki Oczywiście
1: oddzielę Johna Carpentera, tak. Mm. Ale wcześniej był czarno-biały horror na podstawie komiksu. Ale myślę, że jednak coś jak w reżyserii Carpentera jest idealny. Po prostu to jest 10 na 10 i to jest film, który mogę oglądać tysiąc razy. Nigdy mi się nie znudzi. Idealnie pasuje do naszej audycji, ponieważ Antarktyda, śnieg, no cóż, to więcej dodać. Mamy bardzo, bardzo ciężki klimat, w którym można siekierą kroić i nie ma jak uciec. Po prostu osoby są odizolowane, nie mają ucieczki, muszą z coś, albo zginą. Tyle, co tu dodać. Naprawdę, jeżeli ktoś nie widział horroru coś, to jak najszybciej nadrebiamy ponieważ jest to horror idealny.
0: No cóż, to jest zdanie Oli. Moim zdaniem są ciekawsze horory do obejrzenia. Je, jedyna ciekawa część... E, ciekawsze horory niż coś. No, z kilka mu znalazł, zaraz z tego wrócimy. Ale, no, ale ciekawa, jedna ciekawa część tego to jest chyba ten klimat stacji badawczej. Czyli tego że rzeczywiście, że ludzie są odizolowani od wszystkiego. Nic się tam... E, nie, nie ma dokąd uciec. Najbliższa cywilizacja jest, są tysiące kilometrów dalej. To jest jedyna część, która mi się w tym horrorze podoba. Ale... Ja nie jestem wielkim fanem, tak jak mówiłem. Moim zdaniem ten film jest taki bez przekazu i miałki. No, ciekawy jestem waszego zdania. Dzwoncie śmiało, bo możecie nas dzwonić.
1: Tak, możecie do nas dzwonić, możecie nas sponsorować, donatować. Wszystko macie w opisie. Chociaż nie wiem, czy po tych technicznych problemach zasługujemy na cokolwiek, ale jeżeli tak, to jasne. Macie wszystko w opisie, można do nas dzwonić. Zapraszamy serdecznie na antenę. Dobra, Jacku, z tego co wiem, to ty przygotowałeś
0: filmy, których ja nie znam. Więc tak. proszę, proszę, tak, ja słucham. Ale, ale zanim chcę przejść do filmów, to chciałem może powiedzieć o, o nie tyle o filmach, co też jeszcze ciekawsza, nie, może nie ciekawsza, ale inna rzecz, zwróciłam uwagę, że mm, takie dwie sceny filmowe, które w sumie o filmach, które nie są o zimie, ale które dzieją się zimą i fajnie w pewien sposób przełamały fabułę. Yy, a, w jednym, a w pierwszym przypadku, teraz, w którym zaraz powiem, mm, mamy bardzo ciekawą grę Świateł grę ciepłem w kinie, które jest bardzo rzadkie. Czy pamiętasz gangi Nowego Jorku? Tak naprawdę pierwszą scenę tego filmu. Gangi Nowego Jorku dzieją się w czasach, gdy Nowy Jork to było takie no, średniej wielkości zadupie z drugiej strony Atlantyku i y, był w połowie XIX wieku w Irlandii wydarzyła się tak zwana zaraza ziemniaczana i do, do Ameryki popłynęło mnóstwo Irlandczyków. Tak naprawdę szacuje się, że około Irlandia straciła wtedy połowę swojej populacji. Tak mniej więcej, część, duża część niestety ludzi zmarła z głodu, z niedożywienia, a część wyjechała do, do Ameryki. Przed tą wielkim głodem w Irlandii język irlandzki, czyli stary, stary keltyski język, był dominujący. Po tym głodzie już niestety nie był, dlatego że Irlandczycy rodowicie zostali zastąpieni przez potomków Anglików no i dzisiaj podobno więcej ludzi, którzy mówią po polsku w Irlandii niż, niż, niż po irlandzku. Ale wróćmy do filmu. W połowie XIX wieku w Irlandii, z Irlandii wyjechali Irlandczycy i pojawili się w Stanach Zjednoczonych. I pojawiły się pierwsze tarcia pomiędzy tak zwanymi, jak to oni nazywają, mówili o sobie natives, czyli natywni Amerykanie, nie mylić z Indianami, czyli potomkowie Anglików, z nowo przybiłymi Irlandczykami i gangi Nowego Jorku mówi o tej właśnie wojnie Anglików z Irlandczykami, ale w pierwszej scenie, pierwsza scena jest bardzo ciekawa, bo co widzimy? Widzimy jakiś wielki budynek, w którym szykują się ludzie do walki, w którym jest dużo, dużo ciepła i dużo ognia. Uuu, Maharadża, dziękujemy serdecznie. Maharadża wrzucił nam 3 złote na lepszy internet. Dziękujemy
1: moja za Twój hojny dar.
0: Bardzo hojny dar serca. Dziękuję za dar serca. No więc wracając do tej sceny, która się dzieje w gangach Nowego Jorku. że tam jest w środku tego wyniku, jest gorąco, ludzie się szykują do jakiejś walki, dużo piłowania, dużo szarowania i nagle otwierają się drzwi. I zmieniają się kolory, zmieniają się barwy, zmienia się niemalże czuć chłód, który nagle wypływa z telewizora czy z monitora. Pojawia się zima. Ten klimat zimy nie jest potem tak bardzo wykorzystany w tym filmie, ale ta scena, w której jest tak niesamowity kontrast, pamiętam, że uderzyła mnie, gdy oglądałem ten film pierwszy raz, oglądałem go chyba nawet w kinie, może dlatego to było bardziej widoczne. Nowy Jork jest mniej więcej na szerokości geograficznej Rzymu, a i tak zimy w Nowym Jorku są no, śnieżne, mocne i, i, i mroźne. I te, to zagranie tym klimatem zimy bardzo mi się spodobało. Nie wiem, czy Ty pamiętasz gangi Nowego Jorku Ola,
1: Jacku, pamiętam, że tam na pewno była wspaniała obsada i Daniel Del Luis, to pamiętam. Yy, oglądałam to bardzo dawno temu. Dadam oglądałam to na DVD. Więc serio, dawno temu. I powiem szczerze, że film jest świetny, długi, i, ale po takim czasie już mm, troszeczkę pamięć nie tała. Więc musisz ty o tym powiedzieć, bo ja niestety tej sceny nie pamiętam.
0: W tej scenie tak naprawdę ta scena ustawia cały film to jest scena walki pomiędzy gangami potomków Anglików z potomkami Irlandczyków i Irlandczycy przegrywają i ginie też główny herszt bandy Irlandczyków który ma ksywę ksiądz i jego syn zostaje wysłany do, z powrotem do Wielkiej Brytanii i powraca kilkanaście lat później i tak tak naprawdę zaczyna się film ale ta, ten, ten, to gra kolorem, gra barwą w moim zdaniem wyszła świetnie. Rzeczywiście gangi Nowego Jorku są często oceniane jako film zbyt długi, no ale to już każdemu... Niektórzy lubią długie filmy, ja na przykład bardzo lubię długie filmy. Także ta scena. Jeżeli ja też od... bardzo
1: lubię długie filmy mhm. i bardzo lubię długie książki.
0: A to ciekawe. Z długimi książkami jest różnie. Jeżeli jest dobra, może być długa. Ale z filmami, jeżeli jest dobry film, to jak najbardziej też powinien być długi. Obejrzyjcie sobie gangi Nowego Jorku, wróćcie do nich, a jeżeli nie, to przynajmniej wróćcie do tej pierwszej sceny gangów Nowego Jorku, bo ona jest na YouTubie, nawet oglądałem ją jeszcze raz dzisiaj. A druga scena, która też mi się bardzo kojarzy, dobrze kojarzy z zimą, to scena z Incepcji. Incepcja to jest film, jeden z filmów Christophera Nolana, który ja bardzo lubię. Nawet bym powiedział, że chyba to jest mój ulubiony film Nolana, chociaż no, tu się można by kłócić, ale bardzo lubię Incepcję, widziałem ją chyba ze 20 razy. A incepcja zebrała duże baty od krytyków i od wielu ludzi, jako tutaj cytuję popłuczyny po Matrixie, co ja się nie zgadzam, tak prawdę mówiąc. Nie wszystko, co tyczy się podświadomości i życia w podświadomości, to jest od razu popłuczynami po Matrixie, ale ciekawa jest ta koncepcja przenoszenia się pomiędzy kolejnymi warstwami snu. Jedna z warstw snu dzieje się na tak, przy tak zwanej yy, śnieżnej fortecy, Chodzi o to, że mogą się włamać do tej śnieżnej fortecy i to symbolizuje włamanie się do, do umysłu tego, nawiasem mówiąc, australijsko-amerykańskiego przemysłowca, do którego mózgu muszą się włamać. Nie wiem, czy pamiętasz to, Ola, o co chodzi w incepcji?
1: Jacku, a ja tutaj będę takim, yy, takim oponentem, tak jak gdybyś w coś ku incercja mnie absolutnie nie urzekła. Ten film jest totalnie
0: średni. To bardzo ciekawe zdanie. Ale nie, nie jedyne. Ja to słyszałem wiele razy, że incepcja jest co, co najwyżej filmem średnim.
1: No, tak, są gusta i guściki, prawda? Ale no, ja nie widzę w tym, w tym filmie nic fenomenalnego.
0: Ciekawe bardzo. Ja akurat ten motyw ze snem i przechodzeniem z nami bardziej, bardzo mi on pasjonuje. Prawie tak samo jak Matrix, tak bym powiedział. Uważam, że to jest coś, coś niesamowitego i świetny pomysł. Ale fanko to... Matrixa też nie jestem. O. A no to, no teraz to, to. Wiecie co? Mam problemy techniczne. Ja się muszę chyba rozłączyć.
1: No. Ja nie no. jestem, bo mam nawet na Matrixie w kinie i nie jest to nic specjalnego dla mnie. Oczywiście lubię, jest fajne, ale. Mm, takie
0: Nie jest to absolutnie moje top. Nie, nie Matrix to jest moje absolutnie top, top 3. Ale nie o Matrixie. Zostaw Matrix na, z boku. O Matrixie możemy zrobić zupełnie oddzielną audycję. Ale wracając do incepcji. Jedna ze scen, jeden z poziomów tego włamywania się do mózgu tego przemysłu, to dzieje się zimą, w górach, w okolicy tak zwanej, tak to oni nazwali, śnieżnej fortecy. Jest to coś, co ja byłem, to wygląda tak niesamowicie, to jest po prostu forteca, która jest zbudowana w górach, tak to wygląda. Ja byłem przekonany, że to jest wszystko stworzone komputerowo, że takie coś nie może istnieć, takiego miejsca po prostu nie ma. No to jeżeli nie wiecie, o czym mówię, jeżeli nie oglądali, oglądaliście Incepcję, no to musicie obejrzeć. A jeżeli nie pamiętacie, o którą scenę mi chodzi, no to możecie wpisać śnieżna forteca w YouTube'a i zaraz Wam wyskoczy. I to, co mnie naprawdę urzekło, to jest to, że ta śnieżna forteca istnieje naprawdę. Śnieżna forteza to jest po prostu, yy, to jest centrum dla, dla turystów, dla yy, narciarzy, które znajduje się w Kanadzie, w prowincji Alberta dzisiaj już jest trochę podupadłe i od kilku lat zamknięte, ale zostało ono zbudowane w ten sposób, żeby właśnie przypominało fortecę. I muszę powiedzieć, że wygląda jak taka futurystyczna forteca zbudowana z betonu, ma jakieś takie dziwnie stojące wieże i wygląda to też bardzo niepokojąco. To znaczy ta scena, ta, ta forteca, która jest w górach, no to wszystko wygląda bardzo e, tak niepokojąco i ciężko jest uwierzyć w to, że to, że ta miejsce w ogóle istnieje. Nawiasem mówiąc, w tym samym miejscu, dokładnie w tym samym Miejscu była kręcona Zjawa, film też z Leonardo DiCaprio, który znowu mnie też za bardzo nie urzekł. No, swoją drogą, kolejny film, który dzieje się zimą, nie wiem, czym chcesz o nim mówić. Ja, ja o tym filmie nie chciałem mówić, bo mi się jakoś tak specjalnie nie podobał. Nie wiem, czy kojarzysz Zjawę, Ola. No, i znowu Oczywiście,
1: że iść. kojarzę z nie żadnych problemów. Nie ma niemajacku żad... wszystko jest ok. Kojarzę z jednak ten film także mnie nie urzekł, uważam, dam mu bodajże ocenę 6. Powiem tak, bardziej porwała mnie sama historia głównej postaci, którą czytałam, niż wykonanie. Oczywiście nie mogę zarzucić tutaj hmm, nic zdjęciom, scenariuszowi, samej reżyserii. Jednak film mi się średnio podobał, mimo już yy, aktorzy byli bardzo dobrzy, yy, no
0: nie, nie, Co, czegoś mi brakowało w tej zjawie. Film dobry, ale hmm, nic specjalnego. Nie wiem dokładnie takie samo zdanie. Film dobry, ale naprawdę nic specjalnego, ale no, zachwycił wielu ludzi. Co mnie nieco zdziwiło. Yy,
1: tak, zachwycił. Mnie też. Yy, absolutnie yy, nie obejrzałabym drugi raz.
0: Nie. Zdecydowanie. Ale jakie Jeszcze, o, dobrze, to dwie, o których chciałem wspomnieć: scena z Gangów Nowego Jorku i scena z Incepcji. Ale dwa filmy, zacznijmy może od pierwszego filmu, dziwię się, że tego filmu nie znasz, szczerze mówiąc, bo jeżeli go nie znasz, to naprawdę gorąco go polecam. Uciekający pociąg. Film z połowy lat 80. i to film. Yy, tak do nie do końca hollywoodzki, chociaż amerykański, yy, który. który mówi o który dzieje się na Alasce. Niewiele jest amerykańskich filmów, które się na Alasce i jak sama nazwa wskazuje, mówi o uciekającym pociągu, a aktorem scenariusza jest sama Kiro Kurosawa, japoński reżyser. Natomiast y, główną rolę gra John Voigt. Dokładnie ten sam, który zagrał w jednym z filmów, y, które były robione na y, zaraz po śmierci Jana Pała II, jako był w roli papieża. No i ojciec Angeliny Jolie, John Voigt. Film jest Świetny, dlatego że łączy klimat, mroźny klimat Alaski, mroźny klimat lodowej pustyni z filmem drogi i filmem kolejowym. Więc y, absolutna perełka. I do tego jest uważany za film alternatywny, ale nie alternatywny w złym tego słowa znaczeniu. Runaway Train jest to film po po angielsku, albo po prostu po polsku uciekający pociąg. O czym on mówi? Opowiada on historię dwóch uciekinierów z więzienia, którzy są przestępcami. Jeden jest młodszy, drugi jest starszy, jest um, ten, którego gra John Voigt, jest recydywistą i wreszcie po kilku latach udało mu się uciec z więzienia. I biegną przez y, lodową pustynię Alaski przepływają przez rzekę, żeby w końcu dotrzeć do stacji y, przeładunkowej dla pociągów. I tam udaje im się wspiąć do pociągu niepostrzeżenie. Ale ten pociąg, w którym się ukryli, w tym pociągu yy, maszynista ma zawał i udaje mu się wybiec z lokomotywy, ale niestety pociąg rusza bez, bez maszynisty. Tak to się zaczyna. Czyli mamy uciekający e, pociąg. Jadrzu, ja ja tego
1: filmu nie znam.
0: To dziwne I muszę powiedzieć, że on był nawet wpuszczany w telewizji polskiej. Jak go widziałem pierwszy raz w polskiej telewizji jakoś tak w latach 90.
1: Ja cię przepraszam, ale ten film mi się kojarzy z takim filmem, który mógłby oglądać mój tato,
0: jak leży sobie wieczorem. No ciekawe, ale wiesz, to trochę oceniasz książkę po okładce, bo to jest film, który... No, Oj, może nie zaprzeczam, nie zaprzeczam. Który naprawdę zebrał świetne oceny, który ma... Mm, no ponad 80% chyba na Rotten Tomatoes, więc jest bardzo, bardzo wysoko oceniany i jest po prostu dobry, ale tymczasem dzwoni do nas. Halo, halo, kogo słyszę, moje piękne uszy? Halo, halo, cześć, Agi. E, no cześć, cześć wam,
2: Oj, cześć, się. cześć, Agi, hej,
1: hej, hej. miło cię e. słyszeć,
2: super. No dzięki, bardzo miło słyszeć przysłuchuję się tej waszej rozmowie, jak się sprzeczacie, jak się kłócicie i was pogodzę, bo najlepszym filmem, który dzieje się w scenariach śnieżnych całkowicie jest film norweski, film z 2014 roku, film Obywatel Roku. Oglądałam już ten film dosyć dawno temu, ale w momencie jak Ola powiedziała jaki będzie temat audycji, to natychmiast pierwsza myśl to właśnie ten film może ze względu na to, że główny bohater jest kierowcą, przepraszam, pługa, pługa śnież, śnieżnego, który odgarnia ten śnieg i udrożnia drogi w, w Norwegii, w jakimś miejscowości wysuniętej daleko na północ, gdzie, gdzie po prostu drogi są nieprzejezdne i on pracuje. Jest kilka ujęć właśnie takich podobnych jak zdjęcie na planszy. Nawet pomyślałam, czy to nie jest tego filmu, bo mnóstwo jest y, właśnie takich zimowych pejzaży. Y, to jest nervous. No właśnie tak myślałam. Właśnie tak myślałam. Film, film Obywatel Roku jest po prostu genialny. Brakowało wam komedii, no to to jest komedia, ale to komedia oczywiście kryminalna. Jest tam wątek jak najbardziej kryminalny. E, bohater roku, bohater filmu e, dowiaduje się, że na stacji kolejowej znaleziono jego syna martwego. Policja prowadzi dochodzenie. I okazuje się, że chłopak przedawkował. No więc Ojciec jest bardzo zdziwiony, dlatego że jego syn, według wiedzy, i ogólnie no, nigdy nie brał narkotyków, nie miał z tym nic wspólnego. Pracował na lotnisku, był porządnym chłopakiem i nagle znajduje się gdzieś na stacji kolejowej, siedząc na ławce martwy, zimny, oczywiście trup. Policja uznaje go za narkomana, z czym ojciec nie może się pogodzić i ojciec postanawia przeprowadzić w tej sprawie własne śledztwo. W tym samym czasie dostaje nagrodę, obywatela roku tam w tej miejscowości, gdzie mieszkają, ponieważ ze względu na swoje wielkie zasługi w odśnieżaniu dróg i ogólnie pracy na, dla dobra społeczności tamtejszej. Także jest dobrym człowiekiem, szanowanym, no i postanawia zająć się tą sprawą. No i oczywiście znajduje krok po kroku, dowiaduje się, co mogło się wydarzyć. Niechcący rozpętuje wojnę, idzie jak burza, zabija jednego po drugim z tych, z tych członków gangów, jak się okazuje, ponieważ niechcący wywołał jego akcję, jego mordowanie z zimną krwią, krew na śniegu i trupy wrzucane do um, wodospadu. Po każdym, po każdym takim trupie jest taka śmieszna tabliczka czarna, prawda? rest in peace, takiej i owaki. To brzmi jak straszny kryminał, ale uwierzcie mi, że jest to naprawdę komedia z niezwykłym, z niezwykłym, takim czarnym humorem. Ja akurat bardzo lubię taki humor. Ja uwielbiam w ogóle nie tylko zimę, ale też kino skandynawskie. I tak jak mówię, jeżeli widzieliście jeszcze tego filmu owaty roku, to naprawdę z całego serca polecam, uśmiejecie się, a jednocześnie od początku do końca film trzyma, trzyma w takim zainteresowaniu, w napięciu, jak to się wszystko skończy.
0: No, nic cię tak nie, nie, nominowany... nie bawi jak, 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 jak jakieś trupy, skoro mówisz, że lubisz czarny humor.
2: <śmiech> to nie jest kwestia może tych trupów, ale ogólnie mnóstwa komicznych jednak sytuacji, bo to jest komedia kryminalna i w sumie, tak jak powiedziałam, można by się spodziewać po tym temacie, że to będzie rzeczywiście jakiś dramat, jakiś kryminał, jakaś straszna sprawa, ale to wszystko jest tak z przemrużeniem oka, trup ściele się gęsto, no przy okazji tam są różne też jakieś kontrastowe osobowości, bo akurat obywatel roku to jest typ na zimno, zabijający, e, dochodzący swoje sprawiedliwości. Niektórzy tam e, nazywają, że to jest taki western północy, e, dobry bohater, który samotnie, e, z zimną krwią, e, samotny mściciel, e, można powiedzieć. Ale tak jak mówię, jednocześnie jest to okraszone naprawdę potężną dawką humoru e, i osobowości przedstawione niesamowicie jaskrawo. E, Główny aktor, nie, nie pamiętam jak się teraz, nie, teraz nie pamiętam jak się nazywa, nie pamiętam, bo to skandynawskie nazwiska. Yy, 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 Skarsgard? Skarsgard, tak, dokładnie, a główny bohater nazywał się Nils Dickman, zdaje się. Ja Także... bardzo lubię
1: Skarsgardu, więc on jest świetny. Obejrze. On grał
2: z Millennium, tak, w całej trylogii Millennium. Zresztą, jak to w kinie skandynawskim, ci aktorzy się tam bardzo często powtarzają, ale są na tyle charakterystyczni w każdej roli, że nigdy się nie nudzą. Przynajmniej mi naprawdę świetny film. Mam to
1: samo zdanie. Kapitalny. Ja lubimy te same klimaty i tych samych no. aktorów.
2: Ja to już wiem, Olu, nie od dzisiaj, że my lubimy podobne klimaty i podobnych aktorów. I, i, I jeżeli jeszcze nie widziałaś tego, no to naprawdę polecam Ci. To kiedyś było na CDA normalnie dostępne, a teraz patrzyłam, że jest w CDA premium, można sobie obejrzeć. Ale naprawdę pozycja na wieczór, no kapitalna. Dla mnie, dla mnie tak jak mówię, pierwsza myśl o obywatel roku, i Tylko i wyłącznie. Mówią, że to jest odpowiedź norweska na Fargo braci Koen, także to też daje pojęcie
0: no, widzisz, właśnie. To jest... Tak, tak. Oh, oh, to jest nie, Fargo. fargo. O, fargo.
1: Co Jacek chcesz od Fargo? Drugi o, Jacek, się film nie, grudu grudu nie fargo, lubię Fargo, bo po prostu mamy problemy techniczne
0: i Jadka trzeba... Hmm. Tak, nie, słuchajcie, no, to Jacek jest tam... starcie dwóch nie lub... takich niekompatybilnych niekompatybilnych nie wiem, jak to nazwać smaków, yy, upodobań do filmowych. No, Fargo moim zdaniem jest koszmarnym filmem, ale co ja chwilę o tego działa?
2: Nie jest koszmarny, ale nie obywatel jest. roku jest lepszy. Także, Jacku, ty, ty jesteś jakoś tak tutaj dzisiaj jakimś przypadkowym prowadzącym w tej audycji. Tak, bo nie dość, tak. że ty lubisz upały. Że ty lubisz się, wiesz, pocić w tych, w tych australijskich swoich klimatach, nie lubisz zimy, nie lubisz fargo, no i tutaj cały czas tam na przekór. Ja jestem, ja w tym starciu mówię Ola
1: jeden, Jacek zero jak na razie. O, dziękuję, dziękuję. Ewidentnie tutaj powinnam Jacka po prostu z, na drugie miejsce dać i wziąć stery w ręce, bo Jacek nie lubi Cośka, Jacek nie lubi fargo. Ja jeszcze lubi upały. No nie,
2: to I nie, nie lubi gołąbków przede wszystkim. Jacek jest po prostu dziwny.
0: nie Te gołąbki, jeżeli są w tak. papryce, a nie w kapuście, ale to już zostawmy może.
1: Ale jedna cecha mnie z Jackiem łączy, ponieważ nie lubimy mielonych.
0: Tak. Nie Kotlety pączkowe są do niczego. Prawdziwy kotlet to tylko schabowy.
1: Zatem za karę w tej chwili będę mówić o filmie Fargo z 1996. Ostatnio
0: sobie go właśnie przypomniałam. Ale może przypomnę stwierdzam... jeszcze. Agi, Agi poleca film norweski Obywatel Roku. Ale Agi roku". Harga lubi, więc z Argi Polą pogadam. Ja, ja, ja wcale nie chcę jej rzucać, ale chcę powiedzieć, że jeżeli lubicie norweskie klimaty, jeżeli tęsknicie za Norwegią, jeżeli w ogóle Aha. lubicie skandynawskie rzeczy, to polecamy Obywatel Roku i poprzedni film, czyli Czy mogę tak, wejść. Testowanie. Ja... Pozwól mi wejść. Proszę bardzo. Jest
2: dużo ja ja, więcej nie, filmów nie, skandynawskich.
1: O, skandynawskie no, filmy! Filmy skandynawskie zazwyczaj dzieją się właśnie w śniegu, y, ale też, y, tak, wiele filmów dzieje się w klimacie właśnie śnieżnym. Trochę filmów zostawiam sobie na inną audycję, bo jest to dużo filmów właśnie w klimacie skandynawskim, których chciałabym omówić też w innym temacie. Trochę filmów jest też dziwnych, których też chciałam omówić w innym klimacie, więc no tutaj taki trochę miszmarz, no ale przechodzimy do Fargo, którego Jacek nie lubię i czego kompletnie nie rozumiem. Fargo jest świetny. Fargo nie dość, że ma rewelacyjną obsadę, ma świetny scenariusz i co najlepsze jest Fargo, według mnie przynajmniej, zaraz powiecie mi, co według was, że Fargo jest swojski. E, Agi, co ci się najbardziej podoba? Mam
0: wrażenie, że Agi ja chyba ale... A nie. Jest.
2: Nie, ja jestem, ja jestem. Ola, 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 Ola mi troszeczkę cerwała, ale to może coś tam, coś tam u mnie. To jest, Ola, takie coś właśnie, tak jak mówisz, to jest takie coś swojskiego, to jest taka historia, tak jak obywatel roku, że to się może, która się w zasadzie może przytrafić każdemu z nas i może nastąpić taki dzień, że obudzisz się i nagle Coś takiego Ci się może przytrafić. To bardzo fajnie tutaj powiedziałaś. A powiedz, czy Ty jesteś z nami cały czas, czy Cię wycięło? Ola. Ja jestem cały czas
1: i Cię A, słyszę. A, jest Ola. Słucham, słucham. Zatem tak, słucham, co się podoba Agi w Fargo i słucham, co się Jackowi nie podoba w Fargo. Ja to jednym zdaniem podsumuję. No może
0: najpierw Agi. Agi, co Ci się podoba w Fargo? Powiedz, proszę. No, mam wrażenie, że dziewczyny trochę wycina strasznie. Nie wiem, czy słyszycie mnie, czy je. Agi, jesteś wyciszony. Ej, Dobra,
1: to może yy, Agi, ja mikrofon. powiem troszeczkę o Fargo. Mhm. Yy, Fargo jest to film z 1996. Jest to film Oscarowy. I tak, poznajemy Jerego. Jerry jest to sprzedawca samochodów, który, aby zdobyć pieniądze, kantuje zarówno swojego szefa i klientów, jest takim troszeczkę nieudacznikiem, takim, hmm, taką osobą, która jest pod pantoflem nie swojej żony, tylko pod pantoflem swojego teścia. Teściu jest osobą, takim jest, teściu jest bucem. Ja go odebrałam, jego takiego po prostu nieprzyjemnego buca, który dominuje nad Jerrym, ale Jerry, żeby troszeczkę podnieść swoją samoocenę, kantuje w pracy. Jerry również obmyśla plan, ma swój plan na sieć parkingów ale nie ma pieniędzy i żeby zdobyć te pieniądze postanawia upozorować porwanie swojej żony. Porwanie to zostaje zlecone dwóm przestępcom. Jednego gra Steve Buscemi, a drugiego Gir, drugi ma na imię Gir i gra go Peter Stormer. I tak, ci złoczyńcy nie są typowymi złolami. Którzy um, ogarniają broń, którzy są twardzielami. Nie, oni są zupełnymi przeciwieństwami. Yy, kar, którego gra w Buszemi, jest wygadany, śmieszny, całkowicie zakręcony, yy, Agir jest cichy, praktycznie nic nie mówi. Jest o, powiedzmy oazą spokoju i powolności. To są dwa przeciwieństwa. Yy. W filmie Fargo mamy. Nie mamy nikogo, który jest. Nie mamy żadnej postaci, która jest kimś, jakimś badaczem. Samopolicjanka Marcz, która jest w ciąży, cały czas myśli o jedzeniu. Znajduje zwłoki, znajduje rozwalony samochód, ale jej myśli, Krążą tylko i wyłącznie um, wokół tego, co ona mogłaby zjeść. Dlatego uważam, że Fargo jest swojski, ponieważ nie mamy e, świetnego detektywa, świetnego policjanta, świetnych o, złoczyńców. O, o, się, ja. bardzo no, no słucham, słucham
0: dobra, przystałem sobie chwilę, bo Ola extra. opowiadała o takim ciekawym filmie, aż sobie chwilę przystałem. To misiu na czacie zarzucił mi, że ja tutaj wszystkich trolluję tym, że nie lubię Fargo. No nic nie poradzę na to, że ja naprawdę nie lubię Fargo. I żeby opowiedzieć, co mi się w Fargo nie podobało, to e, e, pozwól, hmm. że sparafrazuję naszego wielkiego rodaka. No, nasz no, słucham, wielki rodak słucham. Jan Paweł II powiedział kiedyś, że piłka nożna to jest najważniejsza rzecz z rzeczy nieważnych. Ja pozwolę sobie go sparafrazować powiedzieć, że Fargo to jest najlepszy film z nudnych filmów, jakie w życiu widziałem. Film jest Jaki nudny, prostu...
1: fargo jest cały czas akcja, Dlaj Jacek. Daj zwyczajnie
0: świecie nudny. Tam się nic nie dzieje. Mam jakieś dziwnych, frykowe postacie, które biegają po jakimś zimnym, y, północnym stanie Stanów Zjednoczonych. Nudy, koszmarne, ale to cóż mogę powiedzieć, po braciach Koen tego się właśnie spodziewałem. Agi, teraz ty masz yy, powiedzieć tak, coś tak, dobrego. Ja dobra, ja saki...
1: tego... O, przepraszam, dobra, dajmy, słowo, dajmy teraz... Sorry, agii. bo mnie wycięło,
2: a teraz... Jacek, nie kapujesz groteski, przecież całe dialogi, dialogi w tym filmie, to wszystko, to jest jedna wielka ironia, Dokładnie. moim zdaniem.
0: Jacuniu. No, ironia to, mać, to Ja tej ironii, tego poziomu ironii, które z Fargo nie, rozumiem, nie zrozumiałem. No, to, jest taki, to jest komediodramat połączony z. no typowy bracia Cohen. Ale, ale Jacku. Nie mój klimat, może tak.
1: Tak, właśnie fajne, jest, właśnie fajne w Fargo jest to, że nie mamy ideałów, bo zazwyczaj spotykamy się z policjantem, który ma tak przenikliwy umysł, który po prostu od razu praktycznie rozwiązy zagadkę. A w Fargo mamy policjantkę, która nie myśli praktycznie o niczym, oprócz o jedzeniu mamy dwóch przestępców, tak dwa światy którzy są praktycznie skonfliktowani ze sobą. Yy, mamy Jerego, który jest yy, taką ofiarą losu, mamy jego żonę lekko głupowatą zdjęcia buca i właśnie to jest życiowe fargo. To jest fajne, że fargo jest życiowe. Yy, nie są przerysowane, te przeobstacie są troszeczkę przerysowane pod względem takim bardziej naturalnym niż takim wycackanym. No to ja jestem bardzo ciekawa, czy Jackowi
2: się w takim razie te obiecaj, że obejrzysz tego Obywatela Roku i dasz mi znać, A Dam ci znać czy ci się Dobrze. podobał. Bo tam jest... No są, tam, jestem bardzo ciekawa. Tak. Bardzo jestem ciekawa.
0: Niestety no, nie, jestem fanem, no. nie jestem fanem kina skandynawskiego, ale zobaczymy, może się uda. Jest kilka tylko filmów skandynawskich, które lubiłem. Zobaczymy, czy ten mi podejdzie. Mhm. No, zobaczymy. Obywatel Roku. No, brzmi nawet okay. nieźle. Daj znać. Dam ci znać, oczywiście. Bardzo chętnie. Sam jestem ciekawy. Natomiast Fargo to po prostu nie mój klimat. Fargo to jest typowy przykład filmu, który jest filmem o niczym, bo, nie, bo tak jak mówiłem, to, może to jest ten sam problem, ten sam, który ja widziałem w cośku. To znaczy film musi być o czymś, a nie o niczym. Fargo, no po prostu nie mój klimat. To jest jedyna, która jest ciekawa rzecz Fargo. Ale ja tak też. Tak, takie sytuacje
2: sytuacja jest prawdopodobna, obskurne miasteczka istnieją wszędzie, wiesz, to jest taki realizm i, i, i groteska, bo no, tak jak Ola mówiła, przerysowane postaci to rzeczywiście, być może trzeba lubić takie coś, no.
0: Tak, tak, Bracie Koen to nie jest zdecydowanie Bracie Koen miał taki film, który, który też miał świetną obsadę ale który kompletnie mnie nie wzruszył, to było chyba przed przeczytaniem Spalić, czy coś takiego nawet nie pamiętam dokładnie nazwy, nowszy trochę film Bracie Koen, chyba niż Fargo no, nigdy żaden film Braci Koen jakoś specjalnie mnie nie wzruszył. Jedyna rzecz, która jest ciekawa, Fargo, która w pewnym sensie otwiera oczy, to jest to, jak ciekawe są Stany Zjednoczone pod względem geografii. To znaczy, że w Stanach Zjednoczonych blisko granicy kanadyjskiej są takie małe, zapuszczone, zimne, śnieżne miasteczka. Coś zupełnie innego niż, niż Kalifornia czy Floryda, a czy nawet Nowy Jork. To w pewnym sensie było takie otwierające, bo w Fargo dzieje się gdzie dzieje Fargo? Czy, czy Fargo dzieje się w Północnej Dakocie? Chyba tak. ale się I bawić.
1: Jedna akcja dzieje się również w o Fargo. Kiedy Jerry zawiera układ z dwoma przestępcami, to akurat dzieje się w Fargo. Ja jestem wielką fanką zarówno filmu, jak i serialu. Serialu nie będziemy dzisiaj omawiać, ponieważ zostawię go na inną audycję, ale uwielbiam. Uwielbiam klimat Fargo, bo on ma taki specyficzny. Jak po prostu odpalę Fargo, to wiem, że to jest Coś świnim takiego jest. Mnie bardzo przyciąga.
0: No dobrze, to tyle o Fargo. Ja jestem na nie, a dziewczyny są na tak. Ale Ola, masz jeszcze coś w zanadrzu. Masz jeszcze asa w rękawie.
1: Co takie, Oczywiście, co takiego? mam jeszcze parę asów w rękawie. I obawiam się, że tutaj troszeczkę zostanę sama, ponieważ jestem ogromną fanką kina na RZ e...
0: No masz Tak <głos> coś czułem, mnie. że nie minie nas ten temat dzisiaj
1: No nie minie nas jakbym mógł ominąć Mam dwa fajne asy w rękawie Kina takiego, który nie każdy rozumie I który nie każdy lubi Ja osobiście uwielbiam Ale wiem, że jestem w tej niszy no więc tak, yy... zaczął może film Santa Santa's Slate, który polecił mi, potrzeba, którego serdecznie pozdrawiam. On wie, że lubię takie filmy, zatem powiedział, że jak audycja jest o zimie i o klimacie zimowym, to muszę obejrzeć koniecznie Santa Slay. Jest to film z 2005 roku.
0: Poczee, to i znaczy sanie nam... sanie Świętego Mikołaja?
1: Tak, Jacku, zaraz usłyszysz, o czym on jest. Szybko. Bardzo zachęcam do obejrzenia, ale tak jak mówię, nie każdemu podejdzie, mnie jak najbardziej. Fabuła filmu jest taka, że Santa jest to syn diabła i kobiety i po prostu święty Mikołaj przygrywa zakład z aniołem, i zakład polega na tym, że przez tysiąc lat święty Mikołaj ma być miły, grzeczny, kochany, takiego, jakiego znamy, a po tysiącu latach zakład zanika i może być sobą, a santa z tego filmu, Mikołaj z tego filmu, jest krwawym mordercą. Mija tysiąc lat, następ... nadchodzą święta Bożego Narodzenia i poznajemy świętego Mikołaja w swojej prawdziwej osłonie, czyli odsłonie mordercy film rozpoczyna się sceną, kiedy pewna rodzina zasiada do kolacji, wigilijnej, Dzieje się tam różne rzeczy, ponieważ ta rodzina jest dosyć dziwna, no, ale tu nie będę zdradzać ci nic więcej i przez komin wpada święty Mikołaj. No i jak myślisz, Jacku, co się tam dzieje?
0: No pewnie mamy małą masakrę w stylu gor i to jeszcze w stylu ziet, czyli mamy bryzgającą, sztuczno prawdziwą, świńską krew po ścianach. Ręka, noga, mózg na ścianie, nic już z ciebie nie zostanie. Czy zgadłem?
1: Zgadłeś i to jest to, co ja uwielbiam. Czyli tak, święty Mikołaj dusi łańcuchami świątecznymi, gwiazdy, swoinki traktuje jak szurikę, które bardzo celnie trafiają w ciało ofiary, dusi jedzeniem, podpala i tak dalej. No i święty Mikołaj grasuje sobie po mieście, i czyni swe powinności. Trafia nawet do klubu Gogo, -Go, gdzie przed zabójstwem rurą do tańca ją dezynfekuje, ponieważ dostaje obrzydzenia po tym, jak została wykorzystana. Ale oprócz Mikołaja poznajemy też inne postaci. Postacią, którą możemy poznać, jest starszy pan, dziadek. Jest to taki trochę naukowiec freak, z którego całe miasto się uśmieje. Uważa go za wariata. Ma on pod swoją pieczą swojego wnuczka, Nicolasa Julesona. No i kolejną postacią jest koleżanka z pracy tego Nicolasa. No i możemy się dowiedzieć, że Dziadek tego Nikolasa, ten szalony naukowiec, o którym mowa, coś wie o tym świętym Mikołaju, który zabija w yy, Wigilię. Powiem tak: nie chcę zdradzać, co tam się dalej dzieje, ale jeżeli chcecie zobaczyć świętego Mikołaja, yy, który uwielbia mordować który jeździ saniami, ale te sanie nie są takie zwyczajne jak zazwyczaj, ponieważ wyglądają jak um, łódź wikingów prowadzoną przez białego żubra. Krew, le, krew, leje, się hetler, he, um, krew leje się litrami y, oraz jest y, ofiary zabijane są w przeróżny sposób. Zatem, jeżeli chcecie zobaczyć Mikołaja w zupełnie innej odsłonie i zupełnie inną historię, to polecam Santa Slay. Jeszcze tutaj mm, mała uwaga dla fanów e, zapasu, ponieważ w rolę świętego Mikołaja e, wcielił się Goldberg. I ja Goldberga znam, e, ponieważ gdzieś tak w okolicy lat 2000 no 2000 z hakiem. Bardzo lubiłam y, oglądać zapasy. I on był mistrzem y, właśnie tego. Więc ja y, go znam, jestem zadowolona z jego roli. Y, jeżeli liczysz na horror klasy RZ, horror klasy Z, y, z kiepskimi efektami, z kiepską farbą, to nie. Santa Sled jest dobry, naprawdę jest dobry. Przyjemnie mi się go oglądało y, i czekam wielką, wielką przyjemność z seansu.
0: Ale tak jak mówię, tu trzeba być fanem. No, Agi, czy ciebie na przykład taki hmm. opis filmu Santa Slay, czy ciebie zachęcił do obejrzenia? Powiedz.
2: To znaczy. Wiesz, ja nie jestem fanką horroru. Agi próbuje tak, być tak, miła że... teraz. <laughs> próbuję dyplomatycznie się wykręcić od odpowiedzi takiej wiesz, konkretnej. Albo, albo będę szczera, po prostu nie, 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 to nie jest mój klimat, to nie są moje horory, to nie są moje dreszczowce. Ja jestem zupełnie pod tym względem z innej gliny ulepiona niż Ola. Niestety mnie nie bawi takie zombiakowanie i, i, i mordujący święty Mikołaj. To, to ja to wyłączam natychmiast takie coś. Ja, no, jestem fanką dreszczowców, jakichś bardziej y, rzeczy, które trzymają mnie w napięciu. Jakiś gierek psychologicznych, i troszkę duchów. I Dreszczowiec taki. A może Wam powiem, albo zapytam: Hotel odcięty zimą. Hotel Zła? Jack Nicholson. No
0: nie, no, Różnienie.
2: Labirynty, no, śnienie. No więc to jest typ filmów, których ja jestem fanką. A nie takich tych krwawych, świętych Mikołajów, Alasory, przepraszam.
1: Ja wiem, rozumiem, ale ja kocham po prostu taki właśnie. A Ja kitle. kocham. No, ale śnie też
2: uwielbiam. No, więc taka genialny, pop, to jest genialny film po prostu. King, Stephen King jest dla mnie mistrzem po prostu takiego suspensu i dreszczyku jest. jest no, a Jack Nicholson to już nam, no, to już wiadomo, że jest mistrzem wszystkiego.
1: Ja chciałam o leśnieniu wspomnieć, aczkolwiek myślę, że zdecydowana większość się leśnienie kojarzy. I powiem tak, czytałam książkę i oglądałam film parę razy i jeżeli siedziałam z książką sama wieczorem w mieszkaniu, to odczuwałam dreszczyk. Książka jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra. Polecam. Film też.
0: Ostatnio zastanawialiśmy się... Zapytajmy
2: z... naszego Jacka, co on no. na tego świętego Mikołaja mordującego.
0: No Ja może powiem tak, że nie wiem czy wiecie, ale wielki polski mistrz i znawca kina, pan Zygmunt nie żyjący już niestety, e mentor pana Raczka, e innego znawcy kina, trochę młodszego, e mówił, że w każdym filmie jest jakaś, nawet w najgorszym filmie jest jakaś scena, przynajmniej jedna, którą warto obejrzeć. I wiecie dlaczego tak mówił? bo nie znał tego filmu. Podejrzewam, że właśnie dlatego. Podejrzewam, że to jest film, który, w którym żadna scena nie jest warta obejrzenia. Natomiast na, <grystanie> na, na Kałżyński pewno... był genialny. <grystanie> tak, natomiast na pewno nie poświęciłbym mu półtorej godziny, czy ile tam trwa. Myślę, że to też nie są moje klimaty. Horrory klasy Z to... No po prostu nie mój klimat. Ja zdecydowanie wolę jakieś wysokobudżetowe produkcje. A na chwilę mówiąc o lśnieniu.
2: Nie muszą być wcale wysokobudżetowe produkcje. Nie, ale muszą być wysokambitne. Żeby trzymały tak. w napięciu, czy gra aktorska, wiesz, Ech. scenariusz. Moim zdaniem najważniejszy jest po prostu scenariusz. Absolutnie. Ja ale widziałam tak. wiele wysokobudżetowych produkcji, które miały beznadziejny scenariusz i były do kitu. Właśnie wczoraj oglądałam taki film, jeden,
1: ale nie będę walił się. Ale ja się tutaj z AGI zupełnie zgodzę, ponieważ na przykład właśnie Santa Sleigh, o którym mówiłam, jest naprawdę dobry. I efekty gore są dobre. Wszystko tam jest dobre. Oglądało mi się go bardzo przyjemnie. Także w porównaniu na przykład do takiego Sharka Nado, Santa Sleigh jest dużo, dużo wyżej. Yy, więc to jest kla klasy takiej no, niższej, ale jak nas. Twój typ i swój styl to jest naprawdę, naprawdę dobre.
0: Ciekawe. No, może, może dałbym radę obejrzeć kilka scen. Nawet może spróbuję obejrzeć kilka scen przez święta. Gdzieś zamknięty sam w kąciku, bo trochę bym się wstydził, że oglądam taki film tak na poważnie. Spróbuję, ale. Jacku, to
1: jest powód do
0: dumy. No to, to niech będzie. To pochwalę się Tobie w takim razie, że obejrzałem Santa Slea, a przynajmniej parę scen. Ale wracając na chwilę do wiecie, że. Ostatnio no, wychodzi Matrix 4. To mi się mówił, że ma jakieś tajne wtyki, i mówi, że jest dobry. No Miejmy nadzieję, że jest dobry. Ale nie wiem, czy wiecie, w Matrixie to wcale nie Keanu Reeves miał być neo. Podobno pierwszy raz zaproponowano tą rolę Willowi Smithowi. To Will Smith miał być, e, miał być m, neo. Ale w tym wypadku ktoś inny musiałby zagrać niż Lawrence Fishburne miałby zagrać e, rolę Prometeusza. Przepraszam, Morfeusze, Morfeusze. I zastanawialiśmy się, kto mógłby w takim razie zagrać rolę Morfeusza, no i wpadliśmy na pomysł, że może to byłby Jack Nicholson. Co ty sądzisz o, takim, o takim, takim Matrixie, gdzie to Will Smith gra Neo, a Jack Nicholson gra Morfeusza?
1: Znaczy ja myślę tak, że do wszystkiego można się przyzwyczaić, jeżeli Morfeus Jack Nicholson. Morpheus
0: wyskakujący nagle... E, e, nagle
1: ja śnieży. uważam Jacka Nicholsona za aktora, który potrafi dopasować się praktycznie do wszystkiego, więc myślę, że sprawdziłby się świetnie i na pewno byśmy go
0: bardzo dobrze przyjęli jako Morfeusza. No, ciekawe. Ja bym, to, chciałbym to zobaczyć, szczerze mówiąc. Nie będzie nam to dane, ale myślę, że to ryzykowna, ryzykowna teza, że nawet w takiej roli by się sprawdził. Bardzo ciekawe, czy by się udało.
1: Ja w niego nie wątpię, więc jestem pewna, żeby się sprawdził.
0: Napiszcie na czacie, czy uważacie, że Jack Nicholson jako Morfeusz i Will Smith jako Neo by się sprawdzili. Moim zdaniem nie. No ale to tylko. Ja dzisiaj gram rolę tego Grincha, który mówi, że świąt nie będzie. I że o nie, Grinch jest nie mój.
1: Grinch jest mój, Jacko, ale bardzo się cieszę, że się nie zgadzamy w wielu kwestiach, ponieważ to tylko daje fajną, fajnie podsysa wszystko. Także ja bardzo, bardzo się cieszę.
0: No dobrze, moi drodzy. To teraz w takim razie ja może powiem o jakimś filmie. Kobiety na chwilę niech sobie pójdą przypudrować nosek, bo ja będę mówił o kinie typowo męskim, bardzo męskim filmie, choć już nie młodym, mającym ponad 50 lat. Ciekawy jestem, czy ktoś wie, dziejącym który, filmie, który też się dzieje nie na Antarktydzie, tak jak w Cosiek, ale na Arktyce, w Arktyce, na biegunie północnym. Stacja Arktyczna Zebra, na podstawie powieści Alistaira McLeana, świetny fantastyczny pisarz brytyjski, piszący naprawdę świetne, dobre książki, dobre opowieści, dobrze opowiedziane, dobrze, nie za długie, nie za krótkie, którym się zaczytywałem jako dziecko. Jedna z jego najlepszych powieści to właśnie Stacja Arktyczna Zebra i film, który powstał na tej podstawie. no Alistair Maclean miał to szczęście, że wiele jego powieści zostało, zostało zekranizowanych, m.in. ten, o którym ja mówiłem kiedyś, w takiej mojej, małej, krótkiej audycji o moich ulubionych filmach, czyli Tylko dla Orłów, to również jest na podstawie poeści Alistaira McLean'a, czy Działa na warony, to też jest na podstawie poeści tego autora. Stacja Arktyczna Zebra, no w jakiś sposób gratos z tym, o czym mówiłem na moich poprzednich audycjach, tak niedawnych, o, o łodziach podwodnych. Film, który łączy w sobie łodzie podwodne, lodową pustynię, walki wywiadów, świetne, dobre, chociaż chyba trochę męskie kino. Jeżeli macie ochotę na film w klimacie zimowym i na trochę ambitniejsze kino, to polecam, chociaż nie jest to film młody, film 68 roku. Yy, o czym mówi? No, mówi o tym, że w, na, w, w brytyjskiej stacji badawczej dzieje się coś dziwnego, która, która znajduje się na, w Arktyce i na ratunek wyrusza łódź podwodna, wyrusza, amerykańska łódź podwodna, która stacjonuje w Szkocji, ma za zadanie dotrzeć do tej stacji badawczej i musi przepłynąć pod biegunem północnym i w pewnym momencie się wynurzyć. Okazuje się że jednak, że na pokładzie Łodzi jest brytyjski szpieg, rosowiecki szpieg, który spróbuje zrobić wszystko, żeby ta misja się nie udała. Bardzo dobrze napisany scenariusz. Niewiele jest zmiany w południu do książki. Świetni aktorze, chociaż te nazwiska nic Wam nie powiedzą, bo to są nazwiska ludzi z, no, gdzieś tam z lat 60. Bardzo Dobrze zrobiony scenariusz i świetne zdjęcie, jak na lata 60. I w filmie grała autentyczna, prawdziwa łódź podwodna. Więc polecam wszystkim dobry, dobre, mocne kino. Idealne, moim zdaniem, na zimowe, letnie wieczory. Jeżeli lubicie filmy wojenno-sowieckie i wojenno-szpiegowskie, to Stacja Arktyczna zebra. I polecam też książkę, Aleksandra McLean i wszystkie jego książki. Ty... Ola, Ty chyba nie lubisz takich filmów, co?
1: Ja tak powiem szczerze, kojarzą mi się z moją tatą. Nie to, że nie lubię Chorrasz, tylko
0: tak kojarzą mi się z. Ale można poleżeć, panie na, na kanapie. Z o tak, I coś ciekawego jest przynajmniej, a nie jakieś fargo czy inny jakiś taki ale ale... głupi jakiś święty tutaj Mikołaj się... morder. No.
1: Ale w tym momencie cię bardzo zaskoczył, ponieważ z tatą raz udało mi się obejrzeć film klasy takiej niższej i ewidentnie nie dla Ciebie, Zombie SS a.k.a. Dead Snow. I to oglądałam z moim tatą i podobało nam się bardzo. Tak, kocham całym sercem Zombie SS. Kocham wszystko, co jest związane z, z SS-manami i zombie. Połączenie z zombie i SS-manów jest cudne. Uwielbiam nad życie. Także Zombie SS z 2009 roku, pierwsza część, jest druga część. Polecam fanom kina dziwnego i powalonego. Jest to taki komedio-horror norweski. Oczywiście akcja dzieje się w górach zaśnieżonych, czyli idealnie pasuje do naszej audycji. W skrócie, ośmiu studentów medycyny postanawia spędzić ferie w Norwegii w górach. Ich miejscem jest taki domek i tam sobie siedzą, imprezują. No i w pewnym momencie do ich drzwi puka nieznajomy. Opowiada im ciekawą historię, która mówi o tym, że w 1945 roku grupa nazistów ukryła się w tym miejscu, w którym oni się znajdują, przed ludźmi, którzy chcieli po prostu wykonać samosąd na nich i gdzieś zakopali swój skarb. Grupa tych studentów znajduje ten skarb, i od tego momentu zaczyna się akcja. Wraz z znalezieniem mm, owych monet budzą się zombie SS. Zaczyna się rozwałka, zaczyna się krew, zaczyna się pogoń i zaczyna się y, walka o życie.
0: Yy, ja bym, takie zombiaku. właśnie połączenia na przykład Naprawdę? zombie z SS, tak, wampiry z... Tak, tego jest
1: dosyć...
0: Albo coś takiego.
1: Bądź, że połączenia.
0: Mordercze, krasnale bądź, 5, bądź, takie filmy dla mnie. O ja
1: ty musisz wziąć udział w audycji, którą szykuję wraz z potrzebą o właśnie takich typu tych choronach. Uwielbiam takie filmy, a Zombie SS akurat jest w klimacie śniegu, zimna mrozu, więc pasuje idealnie. Zatem, jeżeli, zatem w tym momencie, kiedy nasi bohaterowie znajdują ukryty skarb, wyciągają z niego monety, przebudzają się zombiaki. Ale to nie są takie zombiaki jak u Romero, czyli powolne, które dosyć łatwo zabić. Nie, to są zombiaki, które są gotowe na wszystko. Są szybkie, nie dadzą się tak łatwo zabić i polują na ciebie hercog, oficer hercog, czyli szewich. Po
0: prostu chcę, żebyś umarł. Od I tego momentu z, zaczyna z się. Z czego to się bierze? Ja już kilka raz słyszałem o tym no, połączeniu: zombi z nazistami. I to muszę przyznać, jest takie dosyć powszechne połączenie. To się pojawiało w kilku już, w kilku tak. już produkcjach, typu mm -hmm. grach komputerowych. Gdzie to się zaczęło? To mnie zastanawia. Z czego to się? Powiem
1: Ci szczerze, że nie wiem, z czego to się zaczęło, ale jestem ogromną fanką takiego połączenia. Uwielbiam zombiaki, które są nazistami. To jest coś cudnego. Także jeżeli chcesz obejrzeć y, krwiożercze y, trupy, które chcą Cię zabić, a jednocześnie noszą mundur y, SS, to zombie SS1, pierwsza, część pierwsza i część druga jest stuprocentowo dla Ciebie. To jest komedio horror, więc mamy dużo śmiesznych rzeczy, dużo gore, y, Ekstra.
0: Słyszeliście dla mnie... na własne. Ja do ciebie. Tak, Agi? Tak? Mm
1: -hmm. Jacek, tak mam tu Ciebie
2: prośbę, bo ja nie mam odwagi. Zapytaj się Ole, jak możesz. Jakie przesłanie niesie ten film Zombie SS"? <laughs> eee, proszę, proszę
1: proszę, dlaczego bym naciskać Ale... Ci się na mnie, że musi... Jakie przesłanie? <laughs> przesłanie ja, wierzę, jak to jest jak, jak ubogaca ja nas? Jak ubogaca nas ten film? <laughs> Ale czy musi ubogacać? Nie musi, musi zapewniać rozrywkę. A że mnie zape zapewnił rozrywkę, nie znaczy, że musi zapewnić komuś innemu. Kocham zombie z całym, całym sercem. Jestem ogromną, ogromną fanką. Uwielbiam pierwszą i drugą część. Mamy dużo głupiego humoru, e, mamy dużo krwi, dużo pogoni, śnieg, zimę. W drugiej części już mniej zimy, bo jest w innym miejscu. Ale ja uwielbiam takie filmy, po prostu kocham.
2: No Ola, muszę powiedzieć, że twoje poczucie humoru jest, że tak powiem, more sophisticated niż myślałam,
1: szczerze Ja mówiąc. wiem, powiem szczerze, że y, chyba tylko Tomu tutaj wśród znajomych zna zombie, znaczy nie, może nie zna, ale lubi zombie SS, ale pod, y, wydaje mi się, że potrzeba też lubi zombie SS. Y, ja uwielbiam, mogę oglądać cały czas, no po prostu film jest cudny. No to... Ale i nie myślcie sobie, że yy, yy, właśnie ten film ma jakieś beznadziejne efekty, że jest naprawdę kinem klasy, totalnie rzecz. Nie, nie jest. Ma bardzo dobre efekty, ma fajną historię. No jest rewelacyjny pod każdym względem. Przekonałaś mnie chyba za obejrzę. Agi, pośmiejesz tak, się, ja chyba czy, też. się całkowicie.
2: Jacek, wiesz co, to może obejrzymy kiedyś razem. Właśnie. Jak przyjedziesz już do Polski, zapraszam Cię tu, ja załatwię taki ekran w ogrodzie, słuchaj, zrobimy zlot i ten, wszyscy wspólnie obejrzymy Zombie, zombie
0: SS. SS. Świetnie. I to w oryginale bo to jest norweski film, bo, bo, bo to, że już tam nie ma znaczenia, co kto <laughs> mówi, więc będzie tu śmieszne. Aha,
2: w oryginale. Tak. No właśnie.
0: Ja czytam, że to jest, w oryginale to jest... nazywał się Martwy śnieg ten film tak naprawdę. Tak, tak orywesku, Death Snow, Tak,
2: Dużo. Ja jestem tak. wtedy takie letnie kino, samochody stoją, wielki ekran, zombie SS, każdy tam robi swoje w samochodzie, Super. to ma do zrobienia. Ale pod... pije kolej i je hamburgery. Dobra tak. kochani, ja muszę zmykać, żegnam się strasznie I miło. dziękuję za rozmawia. telefon, Argi, miło by się rozmawiało, Super, I, No i kontynuujcie,
1: kontynuujcie. Tutaj jeszcze Cześć, chciałam przydać komentarz, pod... komentarz potrzeby, że y, takie filmy właśnie biorą się z teorii spiskowej o superżołnierzach nazistowskich, który rzekomo Mengele z miała miał zrobić poważnie rannych, martwych wojaków. Hmm. Powiem tak… <głos> Cały bym się nie zdziwiła. Oczywiście wiadomo, może to jest niemożliwe, ale kręci mnie ten temat, uwielbiam i jak najwięcej takich filmów, ale oprócz Zombie SS jest takich filmów trochę, no niedużo, ale pra, parę się znajdzie. Także jeżeli ktoś jest fanem zombiaków i SS-manów, Zombie SS oraz inne produkcje, jak najbardziej polecam i chętnie
0: mówię je w innej audycji. Słyszeliście na własne oczy i widzieliście na własne uszy. Ola uwielbia filmy Uwielbia zombi y, nazistów, wobec czego chyba zapisałaby się chętnie do partii nazistowskiej, pod warunkiem, że wszyscy byliby w niej martwi. Także. No. Jeżeli martwi, to tak. Sami to słyszeliście, nawet tam potwierdziła. Zombie SS. Spróbujcie obejrzeć, ja spróbuję zobaczyć przynajmniej jakieś sceny. Coś czuję, że będzie krwawo. Czy coś tam mam jeszcze? Bo ja się szczerze mówiąc z filmów Nie. z tych. Wyprztykałem z tego, co miałem w tych dwóch filmów. Ej, ja właśnie mam parę filmów, tylko musisz mi powiedzieć wziasku, czy Wiesz, ja Widziałem, widziałem w spisie coś, coś, coś takiego, czy, nie wiem, czy wracać, czy kontynuować okay, ten temat. Daj tytuł, daj tytuł. No właśnie, trochę się boję, bo widziałem taki tytuł Dawaj. Zemsta drzew? Czy coś takiego? O, cudny triwęcz zemsta, odwet drzew.
1: Tak, to jest, zostajemy w klimacie powalonych filmów, także Trevenge z 2008 roku. I jeżeli nie zachęca Was tytuł, to zachęcam fanów chłopaków z baraków, ponieważ w filmie gra yy, J-Rock yy, oraz, yy, o matko, Sara. Sara, tak, także jeżeli chcecie zobaczyć dwie osoby z chłopaków z baraków, to polecam Trevenge z 2008 roku, czyli odwet drzew. Jest to ten typ filmów, kurde właśnie, których większość nie rozumie, a ja uwielbiam. Yy, więc tak, yy, są święta, szukują się rodziny na świąteczny klimat, wigilie, na ubieranie choinki. I zęb w tym właśnie jest ubieranie choinki. To jest temat numer jeden. Na początku filmu, Widzimy sceny, które przypominają rzeź. Są to dantejskie sceny wycinania drzew, wyrywania drzew, piłowania itd. Tak Kojarzą nam się ze świętami, jednak z perspektywy choinek jest to ludobójstwo. Mamy zbliżenia na złowrogie twarze drwali, którzy wyglądają jak psychopatyczni mordercy. Pokazywanie rąbania, ucinania, piłowania. Jest to tak troszeczkę pokazane jakby masowe morderstwo. Mamy okrzyki, dzikie wrzaski, które tak jakby pokazują potęgę nad tym, że oni po prostu te drzewa wycięli, spiłowali i mogą je dalej sprzedać. Równolegle mamy też sceny, kiedy mała choineczka, dziecko choineczka trzęsie się ze strachu i ona zostaje brutalnie zdeptana. Choinki wrzeszczą, piszczą i wołają o pomoc, także ten film jest z perspektywy choinki. Jacku, jak ty widzisz film z perspektywy świątecznej choinki?
0: No bardzo, ciekawy, bardzo ciekawy eksperyment, muszę przyznać. Świetnie dający się na przykład do łódzkiej filmówki, ale żeby go oglądać z własnej woli, to do... specyficzny przykład masochizmu chyba. I to tak, że tym no, niewiele chyba się dzieje w tym filmie, skoro to jest te, 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 te w pewnym momencie już jak kończy ta rzeź, to te drzewa tak stoją i wiszą na nich bombki i tak dalej. No, no co się dzieje dalej? Gdzie to ta to zemsta.
1: Film, krót, film krótkometrażowy, od razu trwa bodajże 16 minut, więc można sobie obejrzeć od tak. No więc na początku mamy wycinkę choinek, sprzedaż choinek, rodziny, które szykują się do kupna, do ozdabiania. I kiedy już trwa świąteczny klimat, rodzina sobie siedzi przy Wigilii, kiedy chcą obejrzeć prezenty, zaczyna się akcja choinki, które wołają, błagają o pomoc, które nie rozumieją, dlaczego one są ścinane, dlaczego los taki ich czeka. Zaczynam się mścić. No i zaczyna się bardzo wielkie gory. Yy, mamy duszenie, mordowanie, w, po prostu w, ludzie są katowani we wszelaki sposób przez A Znaczy oni tak są, tak samo traktowani jak, jak one zostały potraktowane film nie trwa długo, więc mamy tak rzeź choinek i na tym się kończy ale ta rzeź jest cudna możemy zobaczyć jak choinki mówią do siebie jak choinki mordują jak się mszczą, jak, ludziom, jak ludzie giną
0: kocham, ja uwielbiam Jacku, jak ty się na to zapatrujesz? Nie, nie, muszę też jako eksperyment który trwa kilkanaście minut, nawet bym to chętnie zobaczył no już nie będę tak hejtował, może nawet sobie po, pozwolę podejrzewam, że gdzieś jest na YouTubie więc może sobie nawet zapuszczę. Cieszę się, no, powiem że mam... tak,
1: Można go znaleźć i mhm. naprawdę serdecznie polecam, jeżeli chcesz zobaczyć Zemsta, Choinek. Akurat mamy klimat świąteczny. Polecam zdecydowanie. Rewelacja kapitalna. Dobrze, że
0: mam sztuczną, Dob no, dobrze mam sztuczną choinkę w domu. To jest to świetna sprawa.
1: Y o widzisz, także nie zbliżaj się może do niej, bo to różnie może być. A nie, to sztuczna, więc
0: chyba nie ma do mnie pretensji o nic, więc A to sztuczna, to nie, nie ma
1: pretensji, myślać. a czy w tym filmie okońka gra aktorska nie była drewniana? Trochę była, ale to jest urok całego tego filmu. Ja uważam, że właśnie w tych filmach aktorska musi być trochę drewniana, jest przerysowana. Mamy, jeżeli na, Jak na początku mamy drwali, którzy idą ścinać te choinki, to są zbliżenia na twarz. Oni wyglądają jak psychopaci, jak Michael Myers, jak Jason Spottku XIII. Oni wyglądają jak psychopatyczni mordercy, a te choinki są przedstawione jako biedne i mordowane w cudzysłowie osoby. Więc tak, gra jest trochę drewniana, ale polecam, to jest cały urok tego filmu. Uwielbiam, czy Odwet Drzew, idealne na święta.
0: <grym> Polecamy typowy świąteczny klimat z Słuchaj, musimy niestety niedługo kończyć, bo u mnie zbliża się 8 rano i zbliżamy się już do góry bo ponad godzina dawania, więc może zróbmy klamrę kompozycyjną, dlatego że zaczęliśmy... Wtedy w pierwszym wejściu, które nam technicznie nie wyszło, ale yy, na szczęście udało nam się to jakoś zwalczyć, ale zaczęliśmy od filmu, który, no, który wreszcie możemy się zgodzić, że jest dobry. Mówiliśmy o filmie Tarantino, mówiliśmy o yy, filmie, który... Ty, ja uważam, że jeden z lepszych filmów Tarantino, chociaż nie najlepszy, a Ty uważasz, że chyba najlepszy film Tarantino, prawda? Czyli? Yy, po przemyśleniu powiem Ci, że chyba
1: rzeczywiście to jest mój ulubiony film Tarantino. Naprawdę. Bardzo lubię też Django, doceniam, ale nienawistna ósemka ma coś w sobie, wiesz dlaczego? Ponieważ ona ma w sobie element dzikiego zachodu, a ja jestem ogromną fanką dzikiego zachodu, więc to mnie bardzo, bardzo przyciąga.
0: Moim zdaniem to, co na, na co zwróciłaś uwagę wcześniej, to o czym ja w sumie zapomniałem, że to się, cały ten film dzieje się w jednym pomieszczeniu, prawie cały. Skupia się wokół jednego pomieszczenia, i pokazuje też taką typową tarantinowską przemoc, chociaż nie w za dużych dawkach. Ja chyba wolałbym, wolę hmm, Bękarty Wojny, ale też jest to naprawdę, naprawdę bardzo dobry, bardzo dobry film. Y y tak.
1: Benkarty bardzo lubię i owszem. Zresztą jestem, no Ja bardzo lubię wszystkie filmy Quentina Tarantino. Benkarty też, też, ale jednak Nienawistna ósemka ma w sobie to coś, co mnie bardzo, bardzo ciągnie.
0: Ja, czy ty znasz jakichś ludzi, którzy nie lubią Tarantino? Powiedz mi proszę.
1: Jacek, tak. Powiem Ci tak. Ja nie jestem jakąś bardzo osobą, która ma dużo znajomych. Powiem szczerze, że nie wiem. Po prostu nie wiem. Nie słyszałam jeszcze, ale jak Tak sobie pomyślę o moich znajomych, których nie mam dużo, musiałabym się zapytać jednej koleżanki, ale tak, jedną na pewno taką internetową koleżankę Tortugę, którą serdecznie pozdrawiam. Wiem, że na pewno lubię Tarantino, ale taką koleżankę na żywo, przyjaciółkę, musiałabym zapytać. I powiem Ci szczerze, że wydaje mi się, że chyba
0: niezbyt. Uh -huh. A ja... Y bardzo lubię Tarantino, prawda? Uwielbiam Tarantino. Mój ulubiony reżyser. Ja też. Małgosia, moja żona nie bardzo lubi Tarantino, także muszę oglądać te filmy chyba jednak sam.
1: No bo pewnie y, y, tutaj oglądałeś y, O Hollywood Tarantino z Margot Robbie, z Bradem Pittem i tak, z tak, naszym oczywiście. Polakiem. Oczywiście. No właśnie, ja jeszcze tego nie oglądałam i wstyd mi, o, ale muszę nadrobić. Zdecydowanie. Ale powiem Ci tak, rozmawiałam z
0: koleżanką o tym filmie i ona mówi, że on jest taki trochę średni. No, to się nie zgodzę, bo moim zdaniem ten film jest świetny, chociaż rzeczywiście Tarantino, widać w każdym filmie, że Tarantino w pewnym sensie ewoluuje, to znaczy każdy film jest trochę inny niż poprzedni i nie do końca można się spodziewać tego, co było w poprzednim filmie, ale mnie ten film przyciągnął do ekranu i bardzo mi się tego dobrze obejrzało, no, typowy Tarantino, to znaczy długie, duże dialogi, długie sceny i bardzo ciekawe zakończenie, świetny, świetnie pomyślany film, szczerze mówiąc, no i oczywiście, oczywiście jest polski akcent, z polańskim, także polecam. Gorąco polecam też ten film Tarantino. Czy coś jeszcze nam zostało? Ja już,
1: tak, ja jeszcze chciałam mówić jeden film i to już nie z gatunku tych komedii horrorów, a nic, tylko po prostu film, ale mi się wydaje, że jest to mało znany film pod tytułem Mroźny wiatr z 2007 roku. Pierwszy raz ten film obejrzałam, w telewizji leciał późną nocą i stwierdziłam, że jest bardzo fajny. Ale na potrzeby audycji sobie go odświeżyłam i zdania nie zmieniam. Mroźny wiatr, jest to horror, aczkolwiek specyficzny. Mało osób go zna, ale ja go bardzo lubię. I myślę, że warto go obejrzeć właśnie w zimie, ponieważ on tylko potęguje uczucie takiego wszechoorganiającego zimna. I można, jeżeli się wczujesz ten film, to możesz poczuć się w sytuacji, możesz czuć się w sytuacji bohaterów. Tytuł Mroźny Wiatr powiada nam o studencie, która jest zdesperowana, żeby dotrzeć do domu na świętach, więc zabiera się w podróż z mało znanym chłopakiem z wzroku. Samochód jest taki trochę grat, no ale jakoś jadą. W pewnym momencie zatrzymują się na stacji no ta stacja paliw jest taka no podejrzana, kręcą się tam różne typy, no ale jakoś nasi bohaterowie się tym średnio przyjmują i jadą dalej w podróż. I w pewnym momencie chłopak, który kieruje, skręca w taką mało uczęszczaną drogę, twierdząc, że będą te lepsze i będą szybciej. No i jest to taki troszeczkę motyw typowego slashera, no niestety na tej drodze zdarza się wypadek, jakiś samochód strąca ich z drogi, no i oni zostają na tej trasie nie mogąc uruchomić samochodu. Brzmi oczywiście tak standardowo, jednak powiem że jest to film takie trochę dziwne. Widzę, że w pierwszej w głównej roli Emily Blunt,
0: którą bardzo lubię, więc to już plus. Tak,
1: i powiem Ci, że bardzo dobrze zagrała. Świetnie, bardzo mi się podobała jej rola, bo uważam, że oddała te emocje tej dziewczyny, która zostaje uwięziona w tym samochodzie naprawdę, naprawdę dobrze. Także z ten film, miałam wrażenie, że Emily robi dobrą robotę. Nie tylko, bo jej towarzysz także, Okazuje się, że ta droga, na której utknęli jest miejscem, w którym w latach 50. zdarzały się różne krwawe zdarzenia, czyli policjant, który patrolował tamten teren, zabijał swoje ofiary. No i, oni, no i w tym momencie to jest tak taka taka droga, droga dusz, które tam zginęły i oni je widzą. I tak, jeżeli ktoś spodziewa się horroru z Jumpscare'ami, naprawdę, który wystraszy, no to nie, to nie będzie to. Akcja dzieje się w jednym miejscu, jest spokojna, dużo jest rozmów, ale cały czas czuć, że ten klimat zimowy. Ja po prostu powiem Ci tak, oglądałam ten film i gdy bohaterem było zimno, po prostu czułam, że mi też jest zimno. Także polecam oglądać go teraz, kiedy naprawdę temperatury są minusowe, bo można, naprawdę można się wczuć w sytuację, kiedy samochód nie może ruszyć, kiedy nie może odpalić i nie masz ciepła, nie masz niczego i tkwisz w tym.
0: A dookoła wchodzą martwe dusze. Więc hmm, super. Oczywiście, znaczy, to jest pierwszy film, o którym Pan mówisz, który naprawdę mnie zainteresował dzisiaj, ale widzę, że zrobił straszliwą klapę w box office, bo zarobił 285 tysięcy dolarów. Za 285 tysięcy dolarów to może ja bym zagrał w kinie, w filmie, więc na pewno nie zwrócił się, bardzo ciekawe, więc tym bardziej może, może jest, kto wie, może jest dobry. Widzę, że ma średnie oceny, ale znaczy, z... powiem ci tak. Jacku, daj mu szansę. Daj mu szansę,
1: ponieważ yy, ocenami na filmie absolutnie się nie, nie ma czym sugerować. Nie sugeruj się tym nigdy, ponieważ większość moich na przykład ulubionych filmów tam ma ocenę 6 pięć i mroźny wiatr też nie ma dobrej oceny, ale to jest naprawdę, naprawdę dobry film. I tak jak mówię, trzeba go oglądać teraz, bo można poczuć się tak jak właśnie te osoby, które utknęły w tym samochodzie, no, którym może, jest silne, które nie mają ogrzewania. To
0: może ty, możesz poczuć. Które... Mhm. To może ty możesz poczuć, bo mi się właśnie... Ale mi się wydaje, prostu... że
1: jeżeli go ktoś obejrzy wieczorem, da sobie słuchawki, to no. może się czuć, bo naprawdę klimat jest taki, że jesteś w stanie wejść w skórę bohaterów. Naprawdę jest super. Jest to film mało znany, Tego, bo kiedyś go oglądałam w nocy na jakimś kanale, nawet już nie pamiętam jakim. I teraz, yy, od sobie go po prostu odświeżam. jest świetny. No, no,
0: yy, mroźny
1: mroźny yy, yy. wiatr. Z mroźny 2007, wiatr. wiatr z 2007. Yy, tylko tak, warto brać pod uwagę, że ja jestem fanką filmów, w których. Yy, które są trochę powolne, które mają dużo dialogów, w których nie ma jumpscare'ów, które nie są takie, że po prostu będziesz się bał co chwilę. Po prostu musisz poczuć atmosferę, musisz poczuć klimat, musisz wejść w rolę aktora. Ja uwielbiam takie filmy, ale tak jak mówię, wiem, że dużo osób nie lubi tego. Ale jeżeli jesteś fanem takiego kina jak ja, to serdecznie polecam.
0: Wiesz co? Spróbuję. Dam mu szansę. Oczywiście oglądam teraz Wind Chill, czyli Mroźny Wiatr po polsku z Emily Blunt. No, dam jej szansę i tobie też. Może akurat mi się spodoba. Może na czymś się zgodzimy, że chyba... jakiś, jakiś dobry film, który dzieje się zimą. Bardziej, chyba, chyba
1: lubisz Emily Blunt, prawda?
0: Tak, tak, nawet bardzo. Jakoś tak, nie wiem, odpowiada mi. No jakby.
1: właśnie, więc naprawdę podobała mi się jej rola tam. Bardzo dobrze zagrała.
0: Świetnie. No dobrze, słuchajcie. To była, to była audycja o filmach, które dzieją się zimą i które dzieją się Dzieją się w klimatach raczej mroźno-śnieżnych. No u mnie wstało słońce i widzę czuję, że będzie gorąco, bo grzeje mnie słońce przez, przez szyby. Niebo jest prawie bezchmurne, więc mój, mój śnieg raczej jest wirtualny gdzieś w wyobraźnię. Ale u Was jest spokojny, zimny, grudniowy wieczór. A oprócz tego właśnie widzę w newsach, że idzieś bestia z północy, czego przygotujcie się na jeszcze więcej zimna, jeszcze więcej mrozu i jeszcze więcej śniegu. Nie, myślę, że jakoś sobie z tym poradzicie. Wcale mi was nie żal.
1: Jaczko, jest u ciebie stopni teraz?
0: Ojejku, jest ósma rano, więc nie ma dużo. Podejrzewam, że jest około 20 stopni, ale wieczorem, znaczy do, po, do o, południa. O, nie ma dużo. To, to zrobi się pewnie ze 30. Także jest raczej... Jest, zapowiada dany, się słonecznie. Słoneczność słonecz, na
1: jak jak lato.
0: Tak, coś takiego. Ale u ciebie jest przy...
1: teraz y, letnia pora roku, y, wiosenna? To czerwiec. chyba wiosna, prawda? Bo czerwiec. Y, czer... No właśnie, ale zima chyba w Australii trwa od czerwca do sierpnia.
0: Y, od czerwca do sierpnia trwa, ale grudzień to jest tak jakby czerwiec. Czyli jest grudzień? Y, jest tak, tak właśnie, czerw...
1: dlatego u ciebie jest wiosna. Lato. No, a taka późna
0: wiosna, po początek lata, można powiedzieć. Dziś, wczoraj, wczoraj, wczoraj zaczęły się letnie wakacje, bo u nas zawsze letnie wakacje zaczynają się, gdy zaczynają się święta Bożego Narodzenia. I tak naprawdę letnie wakacje zaczynają się od świąt Bożego Narodzenia. Taki dopust Boży.
1: A ja jeszcze tak jestem ciekawa, w sumie myślę, że widzowie, że słuchacze też, czy ty ubierasz w tym momencie choinkę?
0: Tak, ale ja ubieram już jakiś czas temu ją Jest to w pewnym sensie specyficzna sprawa, Aby... bo, bo musisz ubrać choinkę, jak jest ciepło. I wychodzisz na balkon, siedzisz sobie w, na balkonie w słoneczku, a obok jest choinka. No. Cóż, cóż na to poradzę.
1: A jeszcze chciałam Cię zapytać, czy 24 grudnia będziesz obchodził Wigilię?
0: No, że tak. 24 grudnia, w ogóle 24 grudnia rozpoczynam urlop. Mam 9 dni, gdzie sobie zrobiłem sam urlop. i nie będę chodził, do, w ogóle nie będę nic... Znaczy chodził, ja nie chodzę do pracy, pracuję z domu, ale nie będę zajmował się pracą od Wigilii i Wigilię wieczorem, czyli Waszą Wigilię rano, będę miał Wigilię. Tak, jak najbardziej. Oczywiście.
1: A jeszcze jestem taka w tym momencie ciekawa, a jak reszta Australijczyków? Co oni Wiesz, w tym momencie
0: robią? No, Wigilia jest jak najbardziej... No, Australia to jest taki chrześcijański kraj, czy niektórzy powiedzą podchrześcijański, ale, ale Wigilia jest jak najbardziej obchodzona. No, tylko, że w różny sposób. Taką standardową czynnością na święta jest to, żeby pojechać na plażę i zrobić grilla. Grill na plaży to jest typowa y typowe świąteczne, świąteczna potrawa i świąteczna aktywność.
1: O, super. A, a kto w Australii przynosi prezenty?
0: Święty Mikołaj. Tak, po, po Nie żaden gwiazdor, nie żaden, co tam jeszcze jest, pewnie w Małopolsce to pewnie jakiś e, świąteczny królik, albo ktoś taki, e, albo, albo na Śląsku pewnie, nie wiem, brodaty górnik, nie, w Australii. E, na to Śląsku Rzenty. to
1: Jezusek. Dzieciątko.
0: Przepraszam, na Śląsku to Dzieciątko. To nie Dzieciątko przynosi, tylko Dzieciątku się przynosi. Ale oni tam mają wszystko dookoła, no trudno. Nie, dzieciątko
1: y... przynosi, właśnie, dzieciątko.
0: To jest bardzo specyficzne. To dziwne miejsce jest ten śląsk, moim zdaniem. To, to ja nie spotkałem się z czymś takim, ale. No, y... dziwne
1: miejsce jest ten śląsk, dziwni ludzie.
0: Natomiast nie, nie obchodzi się 6 grudnia w Australii. To zauważyłem, tak my tylko. E, czyli
1: tego święta. Mikołajek. Jakiś ta... Aha, 6 grudnia mówisz, 6 nie obchodzi się? Nie. E, czyli Mikołaj jest 24
0: tak, ale tak naprawdę prezent otwiera się w pierwszy dzień świąt, czyli pierwszy świąt rano, czyli 25, tak zgodnie z tradycją, no, ale to jest taka anglosaska
1: tradycja. tylko jeszcze chciałam tak się Ciebie zapytać, yy, jaka była najniższa temperatura, którą Ty w Australii yy, przeżyłeś?
0: O, około minus 5 chyba. To było na górze Kościuszki. O rany, tak cienko? Tak, chyba to było minus 5, albo minus 3. Kiedyś mi się w Kanberze zdarzyło chyba minus, też około coś, około minus 3, jakiś czas temu było w lipcu, było chyba minus 3 stopnie. Czyli no, tak parę, parę stopni poniżej zera. Także bardzo rzadko się to zdarza, ale się zdarza. Natomiast ciekawostka jest taka, że ja? rok mhm. temu w no święta byliśmy w Melbourne i było bardzo chłodno. Było tak około 15 stopni padało i było wiecznie. więc też się tak czasami zdarza.
1: 15 stopni...
0: Mhm. Na plusie? Tak. No bo to był początek to jest Bardzo lata. chłodno? No tak, tak, było chłodno, no, ale było to po prostu tak by bardzo ciepło. Wiało i było pochmurno i, i deszczowo, więc naprawdę nie, nie było wrażenia, że było jakoś ciepło. No nawet to by nie było ciepło.
1: A jeszcze tak, jestem w sumie ciekawy, powiedz mi, jakbyś przyjechał do Polski i by byłoby minus 15, jak byś ty się czuł w takiej temperaturze?
0: No tak jak każdy, zawsze się czułem, mając minus 15 stopni. Bym siedział w cieple przy farelku i przy grzejniku i tyle, ale czułbym się świetnie. Także nie, nie, ja. A
1: czy jednak to nie byłby jakiś wielki problem?
0: Nie, no oczywiście, że nie. Ja po prostu bardzo lubię y, święta, które są zimne i mroźne, ale tylko święta.
1: Oto o ja mnie, tak samo ja lubię zimne i święta. mnie zimno, zimno.
0: paraliżuje, znaczy mnie zimno paraliżuje, ja po prostu nie, niedobrze się Mnie upa paraliżuje. No to już każdy jak tam sobie życzy. Ja mam dokładnie do na
1: Dobra, to na podsumowanie tak audycji chciałam tylko powiedzieć, że filmów w klimacie zimy jest bardzo, bardzo dużo mimo wszystko. Jednak, no ale nie da się tego powiedzieć, prawda, w przeciągu dwóch godzin. Tak samo wiele filmów jest równorzędne zimowo i dziwnie. No i część zostawiamy jednak na inną audycję, Myślę, że dosyć sporo omówiliśmy i świetnie się rozmawiało. Został mi z listy został mi jeden film pod tytułem Listopad, ale to omówię go w audycji pod tytułem Dziwne filmy, ponieważ on jest bardzo, bardzo dziwny i bardzo w sumie i cieszę się, że on został ominięty.
0: Listopad, no to taka bardziej jesienna audycja, nie zimowa. Ale ja ci mam, że trochę mnie dziwi to, co mówisz, że jest tyle filmów. Zimowa. O, zimowa. A, no. bo ja szukałem, ja szukałem yy, tak z filmów, które dzieją się zimą i nie ma i nie wydawało mi się, żeby było jakoś tak wiele. No ale dobrze. Słuchajcie, wracamy. Właśnie jest
1: dużo o, o, o dziwo, jest dużo Jacku, ale jeszcze tutaj chciałam podziękować za, za wsparcie, za donaty. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Mimo wszystko, że na początku troszeczkę. Poszło nie tak, ale uważam, że audycja była udana. Jacek, bardzo Ci dziękuję za wsparcie. Dziękuję, że byłeś ze mną dzisiaj.